0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. C'est le numéro 228 dans lequel je vous emmène explorer l'univers de notre sport préféré, à savoir le running, avec des invités au profil atypique, des experts, des champions. Et c'est vers le Québec que nous nous envolons aujourd'hui. Je vous ouvre les coulisses d'un organisme que vous connaissez, à savoir la clinique du coureur avec son fondateur en la personne de Blaise Dubois. Et découvrir le parcours inspirant de Blaise, c'est tout d'abord plonger dans l'histoire d'un homme pour qui la course à pied ne se résume pas uniquement à un acte, celui de mettre un pied devant l'autre. En tant que fondateur de la clinique du coureur, Blaise a su allier sa passion pour le sport à un solide bagage scientifique. Dans cet épisode, il évoque son cheminement depuis ses origines suisses jusqu'à son établissement au Québec, où il a non seulement embrassé la physiothérapie, ce qui est l'équivalent de la kinésithérapie en France, mais aussi développé une solide expertise clinique concernant la course à pied. Son approche mêlant rigueur scientifique et passion du terrain a conduit à la création en 2008 de la Clinique du Coureur, qui est une référence pour les coureurs et les professionnels de la santé à travers le monde. Alors Dans cette évolution du marché des chaussures de course à pied, sujet central de notre discussion, il plaide pour une approche éclairée et personnalisée entre le minimalisme et le maximalisme, mettant en garde contre les pièges du marketing et ses croyances infondées. Conscient de l'impact des chaussures sur la performance et la prévention des blessures, Blaise nous partage dans cet épisode des conseils précieux pour le choix de notre équipement idéal. Nous allons parler plaque carbone, cadence, cette fameuse règle des 180 pas par minute, mais aussi de l'indice minimaliste de nos chaussures en terminant par la quantification du stress mécanique facteur numéro 1 dans la prévention des blessures. Dans une perspective un petit peu plus personnelle, Blaise évoquera ses projets ainsi que ses ambitions. Il continue de prouver que courir est bien plus qu'une simple activité physique pour lui. C'est un mode de vie, une quête perpétuelle de dépassement de soi. » La passion et l'expertise de Blaise inspirent et guident de nombreux coureurs de tous niveaux. Alors à travers cet épisode, vous allez découvrir une figure incontournable du monde de la course à pied. Un homme qui court non seulement avec ses jambes, mais aussi avec son cœur et son esprit. Il est temps pour moi de remercier Blaise d'avoir pris du temps pour enregistrer cet épisode et je vous laisse donc en compagnie de Blaise Dubois, le fondateur de la Clinique du Coureur, la santé par la course à pied. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Blaise, merci d'être l'invité du podcast À Côté de mes Pompes. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, la Clinique du Coureur, ça doit leur parler. Aujourd'hui, ben je te reçois comme le fondateur de cet organisme dont tu vas pouvoir nous parler, dont on va pouvoir débattre aujourd'hui. Ben je vais te laisser te présenter tout d'abord. Salut
1: Sébastien, alors moi c'est Blaise Dubois, je suis né en Suisse il y a bien longtemps, immigré au Lac-Saint-Jean, une région du Québec, Canada, euh, au nord euh, de Québec à peu près deux heures et j'ai grandi sur une ferme là-bas euh, à partir de mes dix ans parce qu'avant ça j'étais en Suisse aussi dans les montagnes suisses, à, dans les franches montagnes et voilà j'ai fait mes, mon cours en physiothérapie à l'Université Laval, je suis devenu physiothérapeute euh, j'ai pratiqué beaucoup avec les coureurs et les athlètes d'athlétisme et euh, j'ai développé une expertise clinique là-dessus j'ai commencé à monter des cours monter des conférences et euh, j'ai fondé en 2008 la clinique du coureur avec ma blonde isabelle et puis qui est brune et puis euh, ensuite euh, ben voilà la, 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 la suite de l'histoire c'est que la clinique du coureur euh, enseigne maintenant dans une quinzaine de pays on est plus de 70 euh, qui sont collés comme enseignants comme gestionnaires, comme euh, bon etc voilà c'est un peu ça l'histoire raccourcie.
0: Alors, comment on passe de la Suisse, de ces beaux paysages, au Québec Comment on a franchi euh, l'Atlantique
1: Alors, euh, c'était euh, dans les années 1980 et euh, ma mère et sa sœur étaient très proches l'une de l'autre et euh, mon oncle, en fin de compte le mari de ma tante, a décidé d'acheter une ferme au Canada, ce qui était plus compliqué en, en Suisse. Et puis, ben, on a immigré les deux familles sur la ferme directement au Lac-Saint-Jean. Donc, j'avais 10 ans, on a tous immigré, ça fait 40 ans de ça. Et puis, euh, on a tous immigré, en fin de compte, euh, sur une ferme laitière qui maintenant fait du fromage et qui a été un bouleversement culturel pour moi quand on est arrivé au Québec parce que bien évidemment, les mœurs et coutumes, les amis, euh, le, le, la nourriture, le
0: style, tout était quand même un peu différent. Tu es toujours resté donc, au Québec sans revenir euh, sur tes terres natales, sauf pour des conférences et des interventions. Exact. Alors, en fait,
1: toute ma famille est en Suisse. Mon père est décédé aujourd'hui, mais mon père était resté en Suisse. Mes parents étaient divorcés. Et puis, euh, je retournais tous les étés en Europe, en Suisse, dans le Jura pour aller voir mon père, pour passer l'été avec lui, pour... Euh, à l'adolescence, travailler dans les cafés euh, parce qu'on gagnait plus d'argent en Suisse qu'on a gagné au Québec euh, dans le temps. Et puis, euh, je revenais après ça pour étudier et puis pour, euh, voilà, au Québec. Et je me sens effectivement beaucoup plus québécois que suisse, même si euh, mes origines sont toujours pas très loin. Et oui, je suis revenu assez souvent pour euh, enseigner. J'y retourne, j'y ai été l'été passé et j'y retourne au mois de mai à nouveau pour aller donner une formation, donner des
0: conférences et ainsi de suite. Est-ce que très jeune tu étais déjà tourné vers l'activité physique, vers le sport et vers les grands espaces que nous offre la course à pied.
1: Alors, j'ai souvenir de mon tout premier jog qui était en Suisse où j'avais 7 ans et j'ai décidé d'aller voir ma grand-mère. Je suis parti de ce pour aller à, à Bouécourt. Et puis, euh, en fait, euh, c'était à 7 kilomètres à peu près. Et c'était une pente descendante. Nous, on était dans la montagne. Ma grand-mère était dans la vallée. Et j'ai souvenir qu'à sept ans, j'avais couru un 7 kilomètres sans arrêt par le plaisir que ça m'amenait à être un peu essoufflé. Et oui, j'ai toujours eu ce désir, cette... Euh, je dirais pas ce désir, cette, euh, ce besoin de bouger, euh, de courir un peu partout. J'ai des bons souvenirs quand j'étais jeune, vraiment, où on partait dans la forêt très loin et euh, en marchant, en courant, en jouant aux trappeurs, aux Indiens, n'importe quoi, mais euh, de beaucoup bouger. Et quand on a immigré sur la ferme au lac Saint-Jean, ben, C'est une ferme de 125 hectares avec le lac, la forêt, les ours dans la forêt. Bien évidemment, moi, ça me passionnait et euh, j'ai construit beaucoup de cabanes, j'ai fait beaucoup de sentiers, j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont euh, amené à avoir une enfance qui était très active, effectivement. Aussi, à travailler sur la ferme hein, parce qu'on déchargeait les chars de foin, on, euh, on travaillait sur la ferme de toutes sortes. Donc, euh, j'ai toujours eu ce besoin de bouger, effectivement, et ça me suit encore aujourd'hui. Hein. Tous les jours, je fais minimum, euh, je vais dire, une heure d'activité euh
0: Physique quelconque, souvent de la course, mais ça peut être d'autres choses aussi. Même en ce moment, je regardais les températures du côté de Québec, ça descend jusqu'à moins 22. Alors, on se plaint en France quand il y a euh, 0, moins 1. Là, il faut être paré pour euh, affronter le froid. Ouais, alors là, ce matin, je suis parti, euh, je suis allé jogger dans le, la montagne
1: Maelstrom, il faisait moins 17, euh, sans le facteur vent. Donc, bien évidemment, avec le facteur vent, ça monte à du moins 25 à peu près. Euh, ce matin, j'ai eu froid un peu, je n'étais pas assez habillé. Bien évidemment, quand il fait froid comme ça, on s'habille bien. Je pas assez habillé parce que dernièrement, il faisait plus moins 10, euh, moins, moins 10, on va dire à moins 15. Mais là, il faisait quand même plus frais ce matin. Euh, là, je suis à, dans la Gaspésie actuellement parce que je donne une formation demain. Donc, euh, il fait bien froid aussi avec pas mal de vent. Je vais retourner courir ce soir, mais euh, je vais mieux m'habiller. Et oui, effectivement, il y a des moments où... Euh, en dehors de courir, on peut pas faire grand-chose. Quand il fait vraiment trop froid, aller faire du, du vélo fat bike ou d'aller faire du ski de fond, ben, c'est un peu froid. Euh, courir, ça passe toujours. On peut mettre des raquettes aussi s'il y a de la neige. Donc, euh, on s'habille bien et puis on sort dehors. Et puis, euh, voilà. Il y a quand même des journées à moins 40, ça arrive, avec les facteurs vent parfois même plus froid. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. On a un vélo stationnaire intérieur, hein, comme ça, on s'en sort si jamais il fait vraiment trop froid.
0: Qu'est-ce que la course à pied t'apporte au quotidien, dans ce rôle de chef d'entreprise, dans les cours que tu peux transmettre, cette petite capsule, ce temps libre que tu t'accordes pour l'activité physique, qu'est-ce qu'elle t'apporte et te permet au quotidien
1: Alors, pour moi, c'est vraiment, la course à pied, c'est vraiment ma soupape euh, au niveau de la gestion du stress. Euh, je ne me sens pas stressé, mais je pense que c'est justement parce que tous les jours, je fais de l'activité physique une ou deux fois. Euh, L'autre chose, c'est que le c'est mes moments les plus créatifs quand je pars courir et c'est les moments aussi les plus créatifs et euh, les plus productifs quand je reviens de courir. Donc, euh, on est dans un monde très opérationnel. Hein, on a toujours 50 000 dossiers, des réunions, des choses. On avance, on finit la journée puis on s'est dit, j'ai l'impression d'avoir rien fait finalement parce que toute la journée, j'ai répondu à de l'opérationnel et des nécessités en, de l'environnement. On a peu de temps pour... Euh, réfléchir, euh, s'arrêter, respirer, puis créer surtout. Puis moi, c'est quelque chose qui est très important dans ma, dans ma pratique, euh, de, de faire de la création, de la création par rapport à des outils pour les professionnels de la santé, de la création de, de diapositives quand je donne des conférences. Et puis, euh, ben, la course à pied m'aide beaucoup à cet équilibre-là. Et j'ai la liberté de mes horaires. Donc, euh, je fais une journée clinique, j'ai beaucoup de réunions et de choses, mais j'arrive presque tous les jours, à trouver un temps pour aller au soleil, courir dehors et non pas être obligé de me lever, aller faire euh, du 7 à 5 euh, en travail intérieur. Puis t'arrives à 5 à la maison, il fait noir et puis là, il faut que tu ailles courir. Euh, J'essaye de profiter toujours d'au moins une heure d'ensoleillement euh, par jour pour justement, encore une fois, euh, nourrir mon, mon, mon état de veille, mon esprit et euh, être créatif.
0: Comment, Blaise, tu as évolué pour arriver jusqu'à ce... Poste, ce métier de physiothérapeute. Tu avais cela en toi. Comment tu as évolué dans tes études, qui sont un petit peu différentes de ce qu'on connaît nous sur le système français Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les différentes étapes pour arriver jusqu'à cette profession de physiothérapeute que l'on peut apparenter à celle de kiné Exactement, c'est très similaire. En fait. Euh... La
1: physiothérapie au Canada, c'est la faculté de médecine, c'est un master, c'est euh, un accès direct euh, à quelques pratiques avancées euh, comme prescrire des radios et euh, prescrire certains médicaments. Euh, et c'est aussi l'accès direct, c'est-à-dire la, le fait que la majorité de nos patients, dans, dans la majorité des cliniques dans lesquelles je travaille, on est au-dessus de 90 d'accès direct des gens qui n'ont pas de prescription médicale et qui viennent nous voir. Donc, on a une pratique au Québec qui, est, qui a beaucoup de liberté, qui est très intéressante. On a une expertise en diagnostic qui est très élaborée, beaucoup plus que les médecins, par exemple. Et ce que ça fait, finalement, c'est que c'est une pratique qui est vraiment cool, qui est vraiment le fun. Euh, moi, quand je, on a ici 11 ans d'école obligatoire avant de faire une, euh, une, un pré-universitaire que vous appelez, je crois, le BAC en France. Exactement. Euh, et puis, nous, ça s'appelle le Cégep. Et en fin de compte, quand on fait le cégep, c'est deux ans de sciences, de maths, de chimie, de physique, de biologie, avant, et c'est là-dessus que tu es sélectionné sur tes performances académiques avant d'aller à l'université. Donc, moi, je savais que le domaine de la santé euh, m'intéressait et j'ai eu été en contact euh, moi, je joue au foot en même temps que je faisais de la course, donc euh, j'essayais de courir à du bon niveau, joue au foot à du pas mal niveau aussi, au Québec, bien évidemment, donc c'est du très mauvais niveau en France, hein, parenthèse, euh, mais euh, j'ai été euh, à Sherbrooke, qui est à 5 heures du lac Saint-Jean où j'habitais, pour aller jouer avec l'équipe de foot qui était championne provinciale dans le temps, les volontaires, euh, et euh, en fin de compte... Euh, je suis arrivé pour jouer avec l'équipe et bon, j'ai été blessé, j'ai été en contact avec la physiothérapie, avec des physiothérapeutes et c'est Denis Pelletier qui est un physiothérapeute qui m'a donné le goût en fin de compte à cette profession et ça s'est dessiné à un moment donné, j'ai dit c'est clair, c'est là que je vais, j'ai appliqué dans trois universités et j'ai été dans celle qui était le plus près de, de ma famille en fin de compte qui était Québec. Et ben depuis, je vis à Québec, euh, à Lac-Beauport, qui est tout proche de Québec, à 20 minutes, mais euh, j'ai fait mon cours universitaire à l'Université Laval à
0: Québec. Et donc, très rapidement, vu que tu étais sportif, donc tu pratiquais le football, également la course à pied, dans ton métier de physiothérapeute, tu as rencontré et accueilli de nombreux sportifs blessés qui te connaissaient peut-être par euh, cette activité sportive
1: alors, dès que j'ai fini ma, mon université, que je suis devenu physiothérapeute, j'ai commencé à travailler dans les cliniques de physiothérapie PCN, euh, qui était, euh, dont les deux fondateurs, Gilles Courchene, et Richard Normand, étaient euh, euh, très avant-gardistes sur la manière de faire de la physiothérapie, euh, sur la qualité des soins et sur l'ensemble de ces choses-là. Et en fait… Euh, J'ai commencé à travailler tout de suite à PCN quand je suis sorti de l'université parce que PCN était le référent en médecine et physiothérapie du sport de la région de Québec. Donc, on s'occupait de toutes les grosses équipes. Euh, on s'occupait euh, bah, du Cirque du Soleil, on s'occupait des équipes de hockey euh, semi-pro qui étaient là, on s'occupait de, des équipes universitaires, etc., donc, j'ai tout de suite été avec PCN pour faire du sportif et j'ai développé une expertise en course à pied parce qu'effectivement, dans le milieu de la course à pied, j'étais assez connu parce que j'étais un coureur, un coureur universitaire de piste de 800 mètres et après ça, je suis devenu un coureur plus de, de route euh, quand on devient un civil. Et puis, euh, euh, encore une fois, j'étais pas très bon, mais je connaissais tout le monde dans le milieu de la course à pied et ben très rapidement, j'ai rempli mon... Mon, mon horaire, en enfin, mon caseload de coureur et euh, j'ai développé une expertise clinique en plus de déve développer une expertise plus scientifique, c'est-à-dire d'avoir un intérêt à lire la littérature et de développer des outils, des manières de faire avec les coureurs qui étaient euh, intéressants.
0: Tu as toujours cette volonté d'aller chercher, de creuser et de ne pas te reposer sur tes lauriers, sur tes connaissances et sur tes acquis alors, quand on gradue de l'Université Laval, euh, qui est un cursus qui est très
1: rigoureux, très bon et qui est un peu volet recherche, on essaye aussi de teinter les, les étudiants d'un esprit critique et d'un désir d'aller plus loin que de juste appliquer des formules toutes faites. Et euh, dans mon cas, en fin de compte, je suis sorti de l'Université Laval avec beaucoup de prétentions. Hein. Quand tu es nouveau physio, tu crois que tu sais tout, tu as appris plein de choses à l'université. Euh, J'étais un bon étudiant qui, qui apprenait bien ses devoirs euh, dans le monde, entre autres musculo Et puis, euh, ben, tu te confrontes à la littérature scientifique qui bouleverse certaines de tes pratiques et tu réalises que finalement, ben, il faut que tu t'améliores, il faut que tu évolues et il faut surtout que ta pratique puisse se permettre de changer au fur et à mesure des nou nouvelles données probantes, des do de la nouvelle science qui émerge continuellement. Et à partir de 2003, 2004, 2005, j'ai fait une veille systématique de la littérature où je triais tout ce qui était indexé sous la terminologie Running Runners dans Medline, dans Embase et dans les banques de données en fin de compte de science. Donc, j'épluchais toute la littérature scientifique autour de la course à pied et de la médecine du sport. Et j'ai commencé en 2000, un peu avant 2005. En 2005, on a commencé à donner des cours avec l'ensemble de cette science qui changeait la pratique des professionnels. En 2008, je crée la clinique du coureur. Et après ça, euh, toute la suite, en fin de compte, euh, la littérature scientifique devient de plus en plus abondante. Euh, je vais chercher de l'aide. Il y a Jean-François Esculier qui, en fin de compte, maintenant fait les revues. Et euh, présentement, la clinique du coureur avec Jean-François va trier à peu près 2500 titres à tous les mois pour essayer de faire sortir tout ce qui est pertinent pour un clinicien pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse comme clinique. C'est-à-dire, comment je fais un diagnostic, comment je traite une pathologie, qu'est-ce que je dis à mon patient, quelles chaussures recommander, c'est quoi les bonnes techniques de course. Et c'est la littérature scientifique qui a forgé, en fin de compte, les connaissances de la clinique du coureur que nous véhiculons dans un livre grand public que tu connais, qui est le la clinique du coureur, la santé par la course à pied, des éditions Mons, que j'ai écrit avec... Euh, Fred Berg et Alexis Berg. Et euh, en fait, euh, ensuite, en plus de ce livre qui est vulgarisé pour le grand public, on a des formations pour les professionnels. Donc, on a euh, plus d'une dizaine de formations qui sont sur le diagnostic, le traitement, les fondamentaux, la chaussure et ainsi de suite qui vont, en fin de compte, euh, euh, éduquer autant le professionnel de la santé que le coach, que le coureur averti qui a le désir de se former aux bonnes pratiques. Euh, par exemple, on on va libérer le cours, un cours spécial sur la chaussure. C'est 8 à 10 heures de e-learning où vous allez tout connaître sur la chaussure, de ce qui est pertinent et intéressant pour un clinicien, un coach, sur la performance, sur les blessures, sur tout ça. Et ça sort le 1er février, le 3 février en France. Donc, voilà.
0: À la base, quelle était ta vocation quand tu as mis en place donc cet organisme de formation aujourd'hui qui est la Clinique du Coureur C'est que tu avais des demandes, tu avais euh, de façon récurrente des questionnements qui étaient euh, posés par euh, peut-être euh, des collègues à toi, des sportifs que tu euh, accompagnais. Pourquoi avoir voulu transmettre et mettre en place ces cours en, en 2005
1: Alors. Quand tu es praticien-clinicien, euh, tu as des pratiques qui sont basées beaucoup sur des acquis, des connaissances, ce que tes professeurs t'ont enseigné à l'université, tu fais des cours post-gradués qui vont continuer de t'éduquer, et on réalise à un moment donné qu'il y, y a un espace, il y a un gap entre la littérature scientifique et la pratique. Et là, tu réalises que ce que tu as appris et ce que tout le monde fait ne fait pas de sens d'un point de vue scientifique. Et moi, ça, ça a été euh, très interpellant dans ma pratique parce que ma pratique a complètement été bouleversée. En fait, je me suis permis d'avoir, je vais dire, l'humilité de changer au fur et à mesure de la nouvelle science qui émergeait pour avoir une pratique qui est plus cohérente. Tu apprends des choses, tu apprends d'autres choses qui, sont, qui contredisent le premier et là, tu es en confrontation interne. Tu te dis « OK, mais qu'est-ce que je fais? » Et là, tu essayes de réfléchir, tu essayes d'avoir une certaine cohérence dans l'ensemble de toutes ces données-là. Et au moment où tu trouves quelque chose qui est cohérent, tu dis, OK, avec ces données-là et ce qu'on croyait, ce qui fait du sens, c'est de pratiquer de telle manière et que tu réalises que tes collègues, en fin de compte, ont des pratiques qui sont à l'écart de cette, de cette idée, de cette manière de faire, ben, ça donne beaucoup l'envie de partager ces connaissances. Donc, euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est de monter un cours. J'ai d'abord donné plusieurs conférences, des trucs, et puis après ça, de montrer un cours où il y avait vraiment des outils cliniques comme la quantification du stress mécanique que les gens pouvaient utiliser pour améliorer leur pratique. Et euh, effectivement, au début, ben j'ai donné des cours au Québec, après ça au Canada, après ça, je suis allé en Suisse, en France une ou deux fois... Et après ça, ben là, on a formé des éducateurs, des enseignants, des speakers qui sont devenus des speakers, à la clinique du coureur, et qui enseignent, en fin de compte, ces bonnes pratiques-là maintenant euh, partout dans le monde. Et le cours, bien évidemment, a continué d'évoluer. À chaque année, le cours change. À chaque année, on a de la nouvelle science qui perturbe et qui change la manière de dire les choses, ou qui parfois change complètement une chose qu'on avait dite il y a cinq ans, mais qui n'existe plus, qui est une fausseté aujourd'hui, parce que de la science de bonne qualité a réussi à démontrer que ce n'était pas une bonne pratique. Et euh, finalement, notre pratique se raffine et devient de plus en plus cohérente. Et euh, donc voilà. Donc l'objectif, ce qui m'animait beaucoup, c'était de transmettre des connaissances et de faire ce qu'on, ce qui était très à la mode il y a quelques années, ce qu'on appelait le knowledge transfer, le transfert de connaissances, en, de, de, le transfert de connaissances, excuse moi entre la science et les pratiques. Et il y avait toujours euh, un gap énorme. Ce gap-là s'est fortement raccourci maintenant euh, euh, est devenu beaucoup plus petit en lien avec les médias sociaux, avec euh, les échanges euh, scientifiques. Alors maintenant, quand tu publies un papier, ben tu vas le mettre sur euh, des médias sociaux, parfois avant même qu'il soit publié. Donc, il y a un raccourcissement et notre défi dans le temps était beaucoup d'essayer de, de de réduire ce gap qui existait entre la science et la clinique. Notre défi aujourd'hui de plus en plus, c'est de faire le tri dans une Abondance de connaissances avec beaucoup beaucoup de bruit, de de cochonnerie, de bullshit. Et là maintenant, ce qui est notre défi, c'est d'être capable de dire euh, ça, ça a du sens, ça, ça n'a pas de sens, ce n'est pas rigoureux, c'est pas de la vraie science, c'est pas de la littérature scientifique, c'est de l'info marketing, c'est du, euh, c'est des des biais commerciaux, c'est
0: etc etc c'est la question que j'allais te poser, d'où viennent ces études Par qui sont-elles menées Parce que tu dis, la clinique du coureur, nous n'avons pas de lien, d'interaction avec quelconque entreprise qui vendrait de la chaussure ou des équipements. Donc, qui sont les personnes qui mènent ces études pour que vous puissiez, vous, les consulter, les analyser et affiner finalement ces, euh, ces nouvelles pratiques au niveau de l'actualité et des connaissances sur la course à pied
1: alors, on a des liens avec les équipementiers, avec certains chercheurs qui travaillent dans des avec des équipementiers. J'ai déjà même été à, à Decathlon à Lille, donner une conférence à l'ensemble de toute l'équipe de marketing et de recherche et développement sur les connaissances de la chaussure. On leur a demandé 5 000 euros. On a mis ce 5 000 euros-là dans le fonds philanthropique et moi, j'ai n'ai pas été payé pour y aller et euh, j'ai payé le train pour y aller. Euh, on a des liens avec les entreprises, mais on a aucun biais commercial. Donc, il faut faire la différence entre les deux. En fait, on n'a aucun avantage à la clinique du coureur de mentionner qu'il faudrait courir avec des chaussures X ou Y, maximalistes, minimalistes, à plaques de carbone ou sans, etc. On n'a aucune pression financière quelconque et l'ensemble des personnes qui travaillent et qui sont actionnaires de l'entité ne peuvent pas avoir de biais commercial. L'ensemble de nos enseignants sont obligés d'être un des enseignants, deux des cliniciens, Trois, de lire la littérature. Et quatre, de n'avoir aucun biais commercial. Ce qui donne une liberté intellectuelle complète. On peut dire ce qu'on veut de n'importe qui, sans aucune gêne, et c'est ça qui est vraiment important. Euh, donc, à ta question d'où vient cette littérature scientifique, en fin de compte, le, le processus de littérature scientifique, il est bien connu. Euh, on sait comment produire de la connaissance qui va être valable. Et on sait aussi c'est quoi tous les biais associés à de la littérature scientifique qui réduit la la, la valeur de cette étude, d'une étude quelconque, ou réduit la confiance qu'on va avoir en ces études. Par exemple, si les auteurs ont été financés par la marque, ben bien évidemment, ça réduit notre confiance qu'on a à ces études. En fait, ça amène un, un risque de biais supplémentaire. Mais après ça, il y a toute la qualité méthodologique des études. Comment on les fait? Il y a la qualité du journal dans lequel c'est publié. Est-ce que c'est un journal... Euh, qui, en fin de compte, a des pratiques douteuses et qui fait en sorte que pour un échange en rémunération, c'est-à-dire tu payes pour faire publier ton article, on va te publier très rapidement. On, il y a des journaux, en fin de compte, qu'on appelle prédat prédateurs, des revues prédatrices, qui, en fin de compte, sont, euh, sont des alarmes sur le fait que la science qu'on nous expose n'est peut-être pas de bonne qualité. Donc, c'est ça le problème actuellement, c'est que notre grand défi aujourd'hui, c'est de faire le tri et d'avoir la rigueur de faire le tri à travers une science qui est, euh, je vais dire, irrégulière. Il y a de la grosse cochonnerie en même temps qu'il y a de la haute qualité. Et il n'y a pas beaucoup de haute qualité pour beaucoup de cochonneries. Donc, quand quelqu'un dit « c'est prouvé », quand quelqu'un dit « il y a des études qui disent euh, », ben notre rôle, nous, c'est de s'assurer d'éplucher cette science-là et d'être capable avec l'ensemble de notre équipe de recherche. Il hein, y a six PhD qui travaillent. Cette année, on a fait 32 publications scientifiques dans des revues, revues par les pairs de qualité. Et en fin de compte, euh, l'idée de la clinique du coureur, c'est de justement avoir cette rigueur dans le tri d'articles pour que quand moi je vous dis quelque chose, on a une crédibilité qui vient avec et qu'on sait qu'on peut se fier à ce que la clinique du coureur
0: Oui, c'est pas parce qu'on l'a vu sur Facebook, comme pourraient le dire mes élèves en, en cours tous les jours, ou parce que le cousin l'a testé et que ça a fonctionné sur lui. Il y a voilà. la recherche et toute cette méthodologie qui aujourd'hui permet de faire ressortir donc du contenu de qualité. Est-ce que par rapport à cela, par rapport à des travaux que vous avez écrits, tu as déjà subi des pressions ou des... Alors des critiques, je pense, mais des pressions d'équipementiers, de marques sur lesquelles vous étiez peut-être pas forcément d'accord sur telle ou telle technologie.
1: Non, jamais. En fait, c'est intéressant parce que d'abord, on est un petit joueur pour eux, ils en ont rien à foutre. Ils savent très bien que le marketing est suffisamment puissant pour euh, démolir toute science ou tout euh, hurluberlu qui va euh, les critiquer. En fait, les, les budgets euh, promotion, publicité sont pharaoniques pour les, comparis, les compagnies. T'sais, on fait juste prendre Nike qui a presque euh, 40 millions de, de, de chiffres d'affaires, euh, 40 milliards, excusez. Euh, ben c'est 10 à peu près qui va dans tout ce qui est euh, promotion, publicité, euh, euh, etc. C'est euh, énorme, c'est énorme, énorme, énorme. Et puis, en recherche et développement, on a à peu près du 1 à 3 selon les compagnies et du vrai recherche et développement qui n'est pas sur… Les, les tissus qui est vraiment sur on veut essayer de prévenir les blessures on veut essayer d'améliorer les performances pour vrai euh, c'est euh, moins d'un millième, c'est rien du tout c'est donc euh, même si la clinique du coureur prend de plus en plus de place on parle de nous un peu et tout pour les marques, ça ne change absolument rien à leur vente et moi j'entends continuellement dans les radios et dans les trucs, malgré toute l'éducation qu'on tente de faire, une panoplie de bêtises euh, tous les jours donc, euh, en fait, changer les pratiques, c'est un travail extrêmement laborieux. Mais non, on n'avait jamais suivi de, de pression des marques de façon euh,
0: importante. Est-ce que tu aurais quelques exemples, là, je te prends à froid, sur euh, des choses qui te hérissent le poil que tu entends sur les, sur les médias et dans les, et dans les radios bah, Je vais donné donner un exemple.
1: Dernièrement, euh, à Radio-Canada en plus, qui est une radio crédible au Canada, euh, on a un animateur qui commence à parler de chaussures mais qui parle de la, la On Cloud, qui est la chaussure suisse avec son histoire fabuleuse, mais qui, en fin de compte, euh, laisse croire que ça prend de l'amorti pour prévenir les problèmes de genoux. Et l'animateur se permet de dire, bien évidemment, que euh, ça, y a, lui, ça lui a diminué ses douleurs au genou parce qu'il y a plus d'amorti. Toute la science est unanime sur le sujet. Plus tu mets de l'amorti dans les chaussures, plus tu augmentes le stress sur le genou. Euh, donc, c'est ce genre de choses qui sont continues, mais qui perpétuent l'idée que la chaussure, par exemple, moderne a besoin d'avoir de l'amorti, des antipronateurs, qu'il faut contrôler la pronation, que le pied plat est un problème, il faut s'étirer avant de faire du sport, il faut boire avant d'avoir soif, sinon on est déshydraté, ça diminue les performances et ça augmente le risque de, de, de tout, de blessures et de, de, de coups de chaleur pendant ton marathon, et tout ça, c'est des faussetés, Des mythes sur la course à pied qui sont véhiculés et crus par la majorité de la population, il y en a des dizaines je donne des conférences sur les mythes et réalités et j'en ai tellement que je les sélectionne avant la conférence parce qu'on ne peut pas tous les passer. Il y en a une tonne, une tonne, une tonne. Et quand je dis des mythes, ce n'est pas des mythes où il y a 10-20% des gens qui y croient, c'est quand il y a
0: 90% des gens qui y croient que ça devient des mythes qui sont perpétués. Dans ta pratique de physiothérapeute, Blaise, quelles seraient ces croyances ou ces pratiques que tu as complètement revisitées réorienté par justement ces lectures et par cette science que tu as compulsée et donc analysée? Alors, je vais te donner un exemple de cas clinique que
1: j'ai euh, vu au début de ma pratique. Donc, ça fait quand même déjà bien longtemps, ça fait 25 ans. Et puis, euh, je vais te donner l'exemple d'une épicondylopathie, la, le fameux tennis elbow quand on a mal au coude parce qu'on a trop joué au tennis à la partie externe du coude. Euh, dans mon temps, il y a 20-25 ans, le traitement de cette pathologie était, je vais voir un médecin qui me donne des anti-inflammatoires. Si je suis chanceux, il me réfère en physio. Le physiothérapeute, lui, avec ses connaissances, faisait des frictions transverses, des massages du muscle, euh, du muscle des extenseurs du poignet, allait euh, recommander le port d'un brassard épicondylien, c'est comme une sorte de, de pince qui vient comme... Euh, faire une pression sur la zone douloureuse. Allait faire de l'électrothérapie, c'est-à-dire des ultrasons, des courants interférentiels, des courants électriques pour essayer d'analgésier la zone. Euh, allait faire aussi de la thérapie manuelle, parfois pour aller euh, mobiliser l'articulation sous-jacente. Allait recommander l'utilisation de glace quand c'était douloureux et, euh, en fin de compte, du repos. Et là, l'évolution n'étant pas toujours pleinement favorable, on enchaînait avec une infiltration de cortisone dans l'épicondyle. Tout ce que je viens de te raconter, et peut-être qu'il y a des kinés qui vont reconnaître certaines de leurs pratiques, hein, malheureusement, mais tout ce que je viens de te raconter, il n'y a absolument plus rien de tout ça que je fais avec mon patient. Maintenant, une épicondylopathie, on va quantifier le stress mécanique, on va éviter les anti-inflammatoires, éviter l'électrothérapie qui sert à rien, éviter la glace qui ralentit la guérison, et on va traiter cette pathologie-là avec du love. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du « peace and love », mais pour les blessures de surutilisation, on utilise le « love ». L, c'est pour load. Quantifier le stress mécanique, le bon dosage, on reprend de l'activité graduellement. O pour optimisme. V pour vascularisation. Je vais dire à mon patient, il faut que tu ailles marcher, il faut que tu ailles courir, il faut que tu ailles faire du vélo, mais il faut que tu fasses une activité qui augmente ton métabolisme, ta vascularisation tissulaire et qui accélère les processus de guérison. Et E pour exercice. Il y a un exercice qu'on va te donner dans ces cas-là qui est important. C'est un exercice de renforcement pour augmenter la tolérance du tissu. C'est un exemple où il y a 20-25 ans, je faisais une dizaine de thérapeutiques que j'ai complètement délaissées, et pas 7 sur 10, mais 10 sur 10, pour aujourd'hui avoir une pratique qui est beaucoup plus cohérente, beaucoup plus efficace, beaucoup plus basée sur les données probantes, mais qui aide beaucoup plus aussi nos patients.
0: Aujourd'hui, quand on franchit la porte d'un physiothérapeute ou d'un kiné, et qu'on vient lui raconter un petit peu le, le parcours qui a été le nôtre pour une blessure qui survient, quelle est finalement la cause Est-ce que, tu parlais tout à l'heure de quantification du stress mécanique, est-ce que le problème ne vient pas de là Du trop vite, trop fort, trop loin, plutôt que d'aller chercher des causes liées peut-être au matériel, aux chaussures, au terrain Quel est ton point de vue par rapport à cela
1: alors, il y a deux types de pathologies. On va les classifier en pathologies plus traumatiques et les pathologies non traumatiques où on a eu une blessure qui s'est installée, une douleur qui s'est installée graduellement. Quand on est dans les blessures non traumatiques avec douleur progressive, dans plus de 80% des cas, on arrive à identifier un facteur de charge de stress qui est trop important par rapport à la tolérance du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben en fait, c'est toujours ça, mais dans 80 des cas, c'est en lien avec justement les paramètres d'entraînement ou d'activité. J'ai trop pelleté, j'ai trop couru, j'ai trop fait de quelque chose trop rapidement. Donc oui, exactement comme tu le dis, dans plus de 80 des cas, la première chose à faire, c'est de regarder ce qu'on a fait dans les deux, trois semaines précédentes pour savoir qu'est-ce qui a changé au niveau de mes paramètres d'entraînement. Et après ça, il y a un 20%, un 20 qui est en lien avec d'autres facteurs potentiels et euh, on réfléchit de plus en plus actuellement à la tolérance du corps, c'est-à-dire que le, le corps a une tolérance pour une activité quelconque, si on surcharge cette activité, on bascule du côté de l'intolérance, c'est-à-dire que le corps n'arrivera pas à suffire et va se blesser mais on pourra avoir des gens aussi qui ont tout d'un coup des tolérances qui diminuent. Et pour une même activité de charge, ils vont se blesser parce que leur tolérance a diminué dernièrement parce que ils dorment moins bien, ils ont des soucis, ils sont anxieux, ils sont stressés, ils mangent mal, ils sont fumeurs, euh, ils ont été trop sédentaires, ils ont été immobilisés pour une raison quelconque. L'ensemble de ces facteurs-là va réduire la capacité du corps à tolérer du stress. Donc, c'est toujours ce fameux équilibre entre... Tolérance du corps, la capacité, et de l'autre côté, le lot de la charge qu'on va appliquer sur les tissus qui fait en sorte que s'il y a un
0: déséquilibre, on se blesse. Pour avoir suivi à de nombreuses reprises les plans, notamment de reprise de la clinique du coureur, c'est comme cela qu'on fonctionne, avec de la course, de la marche, une progressivité, une répétition également des séances pour voir si le corps tolère bien justement cette, cette charge. C'est par là qu'il faut passer pour ne plus se blesser. On dit toujours, vous avez les solutions. Vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas se blesser. Malgré tout, elle survient toujours. Comment tu l'expliques, ça
1: Ah, mais l'humain étant l'humain, euh, même du Dubois, il se blesse parce qu'il est exagéré. Il y a deux semaines, j'ai fait une séance d'intervalle. Je me sentais bien. Euh, je pars au Kenya bientôt pour aller m'entraîner. Je me suis dit, allez, on met un peu de vitesse. Euh, je n'ai pas trop quantifié. Je pas trop. Je me suis dit, Ça devrait passer. Bah, finalement, ça n'a pas passé. Je me suis irrité le tendon et euh, j'ai été irrité pendant un peu plus d'une semaine où j'ai été obligé de doser, d'arrêter la vitesse, puis de juste faire du jog et faire un petit peu plus de vélo. Donc, euh, on est tous pareils. Et en fin de compte, c'est ce désir. Euh, tu sors, tu pars sortir avec des, des copains et puis là, tu en fais euh, plus et plus vite que d'habitude. Ben, c'est normal. Euh, j'ai pas peur de manquer de travail, même si j'enseigne à tout le monde les bonnes pratiques. Euh, je sais que que les gens, de toute façon, ont un moment donné où ils vont exagérer. Mais celui qui arrive à être très rigoureux, celui qui, euh, et je fais référence à certains de mes patients, en fin de compte, qui sont euh, soit des comptables, soit des ingénieurs, qui ont des documents Excel, qui viennent à la clinique avec toute leur liste de trucs, qui, qui m'arrivent avec des tableaux, où ils ont quantifié la, le volume, l'intensité et l'ensemble des paramètres. Ben, ces gens-là, en étant très millimétriques, peuvent vraiment tout faire pour prévenir les blessures. On a vraiment la capacité maintenant de beaucoup moins blesser nos patients si jamais
0: on respecte les bonnes, les bons, les bons principes. Alors justement sur cette quantification du stress mécanique, Blaise, comment on l'évalue Il y a d'un côté l'intensité, de l'autre côté le volume, mais comme c'est sur une balance, c'est jamais les deux en même temps.
1: Alors il y a plus que ça, il y a aussi euh, le dénivelé. Si jamais vous faites du trail. Il euh, y a aussi le type de surface parce que l'hiver est arrivé au Québec. Donc là, on glisse depuis quelques semaines. Donc euh, là, ça change un peu la technique de course. Donc, c'est une nouvelle technique de course il faut, auquel il faut s'adapter. En fait, c'est assez simple. Si je synthétise, il y a plein de paramètres qu'on peut essayer de quantifier avec des chiffres. Et on a essayé de faire une formule mathématique au Québec pour essayer de dire, ben, on va essayer de mettre des chiffres sur euh, le volume, l'intensité, le dénivelé et différents autres paramètres. Et on réalise qu'on n'y arrive pas parce que c'est multifactoriel. Il suffit qu'une journée, tu sois plus fatigué parce que tu as moins bien dormi, parce que tu as eu des soucis. Et là, euh, en fait, tu arrives à ton entraînement, tu fais le même 10 km que tous les jours sur la même surface à la même vitesse, mais la tolérance de ton corps a diminué. Et là, à 8 km, tu, tu te dis well, « voilà je commence à avoir mal à mon genou », eh ben ça serait le temps idéalement de marcher. Ou si jamais tu finis ton jog et que tu pas trop mal, mais que ça passe, ben, le lendemain, peut-être ça serait mieux de te reposer. Donc, euh, il y a une complexité en fin de compte. Donc, la manière de quantifier le stress mécanique, ce n'est pas juste de mettre des chiffres sur notre entraînement, c'est surtout et avant tout de s'écouter et de savoir comment on se sent. Et pas seulement comment on se sent pendant, parce que souvent, tu peux te sentir très bien poussé à max, et puis après ça, c'est dans les 24 heures qui suivent que tu as des symptômes. Et donc, c'est important de se suivre dans le temps et de voir à 24 heures comment je me sens, le soir, comment je me sens. Le lendemain matin, quand je me lève, comment je me sens Est-ce que je suis plus raide que d'habitude Et c'est ces paramètres-là qui vont guider la quantité de stress que tu peux appliquer. Alors, bien évidemment, si j'ai l'habitude de faire des 10-12 km, ben, je vais te dire, tu augmentes ton volume maximum de 5 minutes à la fois. La prochaine jogue, pour faire plus long, je vais monter peut-être à du 13, puis ensuite à du 14, à du 15, mais pas de 12 à 17 du jour au lendemain. Si je fais de la vitesse, c'est pas tant le volume en vitesse qui est important de regarder initialement, c'est la vitesse à laquelle je cours. Donc, euh, je vais dire au coureur, ben, tu es à 5 minutes les kilos, tu voudrais commencer à mettre un peu de vitesse, ben, tu aurais le droit du 4,45. Si ça passe bien, la semaine, là, dans trois quatre jours, tu feras du 4,30. Et si ça va bien du 4,20, du 4,10, du 4,5, du 4,0, et là, ben, tranquillement, tu arrives vers des, des vitesses qui sont intéressantes pour ton entraînement. Mais tu as une préparation à faire pour arriver à ce qu'il faut faire.
0: Mais ce terme « s'écouter », c'est ce que je répète souvent dans le podcast, et j'ai eu des euh, docteurs en neurosciences qui sont venus en, en parler c'est quelque chose qui est parfois vu un petit peu péjorativement. C'est-à-dire, on dit, oh, celui-là, ce coureur-là, il s'écoute trop. Mais s'écouter, c'est, comme tu l'as dit, tenir compte de ses paramètres un petit peu extérieurs, de la vie de famille, du contexte professionnel qui va forcément avoir un impact sur l'entraînement, sur les séances que l'on peut faire. Si on sort de sa voiture, on saute dans les baskets et on part courir avec les copains, après avoir toute cette journée et ce vécu, on ne peut pas être forcément dans une conditions optimum pour réaliser sa séance et c'est souvent là que la blessure intervient. Oui,
1: alors quand on dit s'écouter, il y a une problématique. Comme le la quantification du stress mécanique fait, fait euh, appel à des facteurs subjectifs, c'est-à-dire est-ce que tu sors de ton entraînement, est-ce que tu as mal à quelque part Non, parfait. Comment tu te sens là en soirée Je me sens bien, parfait. Le lendemain matin, tu n'es pas plus raide quand tu te lèves euh, Parfait et euh, ben c'est bon, tu es capable de refaire le même entraînement que la veille ou plus bingo, tu es dans la bonne zone. Okay? Donc, s'écouter, en fin de compte, c'est très subjectif. C'est comment je me sens par rapport à, à, à la charge que j'ai appliquée. Mais quand on parle de s'écouter, de, de, de ça peut être plus complexe. Ça peut être, euh, ah là, j'ai des courbatures musculaires parce que j'ai fait un peu plus de dénivelé. Bien, les courbatures musculaires, c'est un indice que t'as dépassé ta tolérance maximum. Mais es chanceux parce que le tissu musculaire est un tissu qui s'adapte extrêmement vite. Donc, en l'espace de 72 heures, parfois quelques jours de plus au besoin, tu vas avoir pleinement récupéré de tes courbatures parce que le muscle est un tissu à tellement haut métabolisme que les bris que tu as créés vont se réparer rapidement. Mais c'est quand même un indice que tu as dépassé ta tolérance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'exposes et tu te mets à risque. L'autre chose, c'est que tu peux aussi t'écouter trop d'un point de vue physiologique. « Je vais courir, il faudrait que je fasse un peu de l'intensité » ben, là, je suis fatigué aujourd'hui, je décide de pas en faire. Et des fois, ben, une tape dans le cul, ça peut t'aider à dire, je vais aller un petit peu plus vite, je vais être un peu plus essoufflé, je vais me faire mal, en guillemets. On dit ça au Québec, se faire mal, mais c'est au niveau physiologique, hein, c'est aller dans un inconfort physiologique qui est intéressant. Et euh, si t'es jeune et en santé cardiovasculaire, ben, d'aller dans cette zone-là plus intense, euh, sont très payantes pour améliorer le VO2 max, pour améliorer tes performances, pour... Euh, et donc, on peut se permettre d'aller dans ces zones-là. Zones Mais bien évidemment, en écoutant aussi la mécanique et le corps de façon générale. Donc, il euh, y a une complexité dans l'analyse d'écouter son corps, effectivement.
0: Alors, la Clinique du Coureur, Blaise, vous êtes spécialisé et tu as mis en place tout un tas d'outils de prévention de, de la blessure. Est-ce que tu pourrais en donner quelques-uns en plus déjà de ce qu'on vient d'aborder, hein, à savoir cette quantification du stress qui va drastiquement, si on respecte bien son corps, diminuer la survenue de blessures. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour prévenir des blessures Là, c'est les tips de blaise.
1: Alors, euh, la quantification du stress mécanique, c'est clairement 80% du travail. Si on veut faire de la prévention, c'est la première chose à faire. La deuxième chose que je recommande, c'est d'être prudent dans tout changement d'habitude et ça inclut la technique, la chaussure et tout le reste. Mais si vous êtes un coureur débutant, que vous commencez la course à pied, je vais vous donner des recommandations pour tout de suite avoir une bonne technique et une chaussure appropriée. Et à l'opposé de ce que certains croient, euh, vont croire, euh, c'est que, en fin de compte, la chaussure la plus appropriée pour un débutant, c'est une chaussure qui est très simple, qui est près du sol, qui est relativement basse euh, et qui, en fin de compte, est plutôt minimaliste. Idéalement, un indice minimaliste, qui est une manière de quantifier le minimalisme et le maximalisme des chaussures, au-dessus de 70%. Les chaussures avec des indices minimalistes au-dessus de 70% vont induire inconsciemment une beaucoup plus grande probabilité de technique protectrice, c'est-à-dire que les coureurs vont courir naturellement sans y penser, sans l'intellectualiser, avec des pas plus petits moins de bruit et euh, de façon plus dynamique au sol. Donc, mon deuxième conseil après la quantification du stress mécanique pour un coureur débutant, c'est d'avoir des chaussures plutôt minimalistes. L'autre chose, c'est qu'on peut jouer sur la technique de course aussi. Même si on a des grosses chaussures, même si c'est un petit peu moins performant et un peu moins euh, efficace, on peut tenter d'augmenter notre cadence, le nombre de pas qu'on fait en une minute. Donc, le fait de faire des petits pas va réduire le stress général sur le squelette et va être une bonne manière, en fin de compte, de prévenir certaines pathologies. On a un peu de science sur le sujet, c'est pas très solide, euh, mais la cohérence théorique est là. En fin de compte, de faire des plus petits pas va aider, en fin de compte, à euh, réduire le stress sur l'ensemble du squelette. Euh, et je rajouterais peut-être un troisième conseil qui est faire moins de bruit. Tu quantifies ton stress tu des chaussures toutes simples, tu fais des petits pas et tu fais moins de bruit. C'est les meilleurs conseils pour le débutant. Pour le coureur expérimenté qui n'a pas de problème, je vais lui dire, tu quantifies le stress mécanique, n'ai surtout pas tendance à vouloir faire plus de bruit et des plus grands pas et à acheter des chaussures plus grosses que celles que tu as actuellement. Mais de façon générale, change pas tes habitudes si elles te conviennent bien.
0: Alors là, le moins de bruit, c'est le, le trappeur qui parle. On va chasser l'ours et on fait des petits pas de façon à ne pas éveiller l'animal qui sommeille. Effectivement. En fait,
1: euh, c'est intéressant parce que faire moins de bruit de façon volontaire va augmenter les comportements de modération d'impact. Vous allez faire une panoplie de choses qui vont faire en sorte que vous allez réduire la force d'impact qui va réduire le bruit et donc réduire le stress sur bon, bon nombre de structures au niveau de votre squelette et de vos muscles.
0: Par rapport, Blaise, à cette cadence, moi, je m'interroge et on s'est posé la question avec Bruno Ebi qui intervient donc, sur les, les capsules en tant qu'entraîneur. On se demandait d'où venait cette euh, évaluation, ce chiffre des 180 pas par minute. Est-ce ouais. que tu as une réponse
1: Alors, le 180 pas par minute vient d'un euh, coach célèbre américain qui a écrit un livre sur l'entraînement qui a fait des constatations que... Euh, aux Olympiques, que ce soit du 1500 m jusqu'au marathon, à peu près tous les athlètes ont des cadences de 180, plus ou moins quelques chiffres. Euh, et lui, ça l'a fortement intrigué et euh, il a popularisé, en fin de compte, ce 180-là avec, euh, euh, en fin de compte, de façon assez générale, chez des entraîneurs américains depuis, il y a actuellement sur la cadence du pas de course près de 30 publications scientifiques qui ont évalué une panoplie de choses. Alors, on sait de façon très claire que si on augmente la cadence, on réduit le stress sur le squelette de façon générale. On réduit le stress sur notre corps du, du dos jusqu'au bout des orteils. Euh, on sait aussi qu'on que les cadences librement choisies par les coureurs sont un peu moins efficaces, un peu moins économiques que les cadences un petit peu plus élevées, que les cadences optimales, qui sont souvent à peu près 3 au-dessus de celles qui est librement choisies. On sait aussi qu'il y a bon nombre de coureurs récréatifs qui ont des cadences très lentes, 140, 150, et qui sont ce qu'on appelle des « overstriders », qui vont attaquer loin en avant du centre de gravité avec beaucoup de force d'impact, un potentiel pour les blessures qui est certainement présent, et une efficacité mécanique très mauvaise. On a une panoplie de données probantes actuellement qui nous orientent vers un chiffre qui n'est pas un chiffre magique, qui est ce fameux 180, et à la clinique du coureur, on dit plus ou moins 10. Parce que, euh, d'autres constatations intéressantes, les coureurs pieds nus ont des cadences moyennes de 180 à 184. Les coureurs en chaussures minimalistes de type URH, 172, 174. Euh, tu prends les populations de coureurs chaussés de grosses godasses comme on a actuellement, cadence moyenne chez le récréatif, 155. Les cadences lentes comme le coureur moderne n'existent pas chez les coureurs chaussés de minimalisme et ou pieds nus. Il y a beaucoup de choses intrigantes sur le sujet, mais on peut dire de façon assez claire actuellement qu'il y a quelque chose qui se passe autour du 180 plus ou moins 10, on est quand même très large hein, dans le dans dans le spectre, et que ben, même si vous avez 165, c'est pas dramatique, 160, c'est pas toujours dramatique, mais ça reste quand même lent. Et si quelqu'un par exemple a des problématiques de genoux persistantes, de dos persistantes, augmenter la
0: cadence est une des meilleures interventions qu'on peut faire pour réduire le niveau de stress à ce niveau-là. Comment on peut mettre en place cette augmentation de, de la cadence Là aussi, il faut une progressivité parce qu'un coureur qui n'est pas habitué à faire des petits pas, à avoir une gestuelle différente, on peut pas lui demander du jour au lendemain de basculer du 150 à 175 ou 180.
1: Ouais. Alors, il y a deux choses. Plus vos chaussures sont lourdes, plus ça va être difficile d'augmenter la cadence. Euh, donc, alléger la chaussure va vous permettre d'avoir des cadences euh, plus élevées, plus facilement. Plus la chaussure est épaisse, amortissante et maximaliste, plus elle va induire chez vous des cadences lentes. La cause des cadences de 155, c'est d'abord et avant tout parce qu'on porte des grosses chaussures. Quand euh, j'ai quelqu'un que je veux éduquer à des cadences plus élevées pour une raison précise, parce que je le répète, hein, vous avez 155 de cadence. Vous n'avez aucun problème, vous courez depuis dix ans avec les mêmes chaussures, vous n'êtes pas blessé, vous ne voulez pas améliorer vos performances, ne changez pas vos habitudes. Quand on change une habitude, on court le risque de se blesser, peu importe c'est quoi l'habitude. Et ça nous oblige donc à être graduel et progressif dans l'habitude qu'on va changer. Si je décide pour quelqu'un d'augmenter augment, sa cadence, d'abord dans les études, on ne parle, on parle très rarement du 180. On parle d'augmenter la cadence de plus 5 plus 7,5 plus 10 Mais le 180 est très facile au niveau gestion. Parce que quand je dis à un patient, il faut que tu fasses trois pas par seconde, il regarde sa montre, il se donne un rythme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et il commence à courir avec le rythme et bingo. Et ce que je vais lui dire, en fin de compte, c'est que le temps passé à la nouvelle cadence qui est plus élevée doit être graduel et progressif. Il m'arrive beaucoup plus fréquemment de dire aux gens « tu cours à 180, mais on augmente de deux minutes par entraînement le temps que tu passes à 180 », que de dire à quelqu'un « on va augmenter de 150 à 160, puis après on va augmenter à 170, puis plus tard on augmentera à 180 ». En fait, j'explique à mes patients que c'est comme « bien manger ». Euh, c'est pas euh, c'est tout de suite, on mange bien, euh, au moins quelques repas. Et puis après ça, tranquillement, ben, on essaye d'en faire de plus en plus. Et non pas manger du, du fast food et du junk euh, tout le temps à un petit peu euh, moins de junk, mais quand
0: même de la junk tout le temps. Voilà. Pour la course à pied, nu, sans chaussures, est-ce qu'il y a un intérêt à la pratiquer sur des débuts d'entraînement, sur des fins d'entraînement, à quelle fréquence ou est-ce que là aussi, c'est peut-être pas forcément utile Toi, moi personnellement à la maison, je suis toujours pieds nus. Je peux pas dire à mes enfants, mettez vos chaussons parce que je ne les mets pas moi-même et je préfère avoir ce contact pieds nus à l'intérieur, à l'extérieur. Quel est l'intérêt pour un coureur de s'exercer à courir pieds nus
1: Alors, euh, juste une précision, tu as mis ta virgule à la mauvaise place initialement parce que la course à pieds nus, c'est pas la même chose que la course pieds nus. Euh, parce qu'on me l'a déjà fait quelques fois. Et euh, euh, alors, le, la course pieds nus a, a des forts intérêts euh, pour plusieurs choses. D'abord, c'est que quand on court pieds nus, on n'a vraiment aucune interférence entre le pied et le sol et la technique de course chez la très, très, très grande majorité des gens va être presque parfaite. C'est-à-dire qu'on va avoir des bons comportements de modération d'impact, on va augmenter naturellement la cadence et en fin de compte, je le recommande de l'intégrer avant les entraînements. Si vous allez sur une piste, euh, faites un petit tour de 200 mètres euh, pieds nus, vous enfilez vos chaussures, vous faites votre entraînement. Et la deuxième fois, vous ferez deux tours et trois tours et quatre tours et à un moment donné, peut-être que vous allez faire tout l'échauffement de 20 minutes pieds nus. Même chose si vous avez accès à un tapis roulant. Même chose si vous êtes dans le sud de la France, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de neige comme au Québec, c'est quand même beaucoup plus facile à l'intégrer que comme ici. Euh, ça, c'est la première chose. L'intérêt du pieds nus est non seulement au niveau de la correction de la biomécanique et du fait d'avoir des meilleurs comportements de modération d'impact qui ont des aspects préventifs long terme, mais aussi la solidification de certaines structures. Les populations pieds nus n'ont à peu près pas de pathologie de type tendon d'achille, fasciopathie plantaire et ainsi de suite. Ces tissus-là sont solides, sont ultra résistants de faire de la course pieds nus. Et quand vous allez courir pieds nus, vous allez solidifier votre pied de façon générale. C'est-à-dire que vous allez aussi beaucoup le stresser. Donc, si jamais vous intégrez trop vite du pied nu, et c'est la même chose pour de l'intégration trop rapide de minimalisme, vous allez vous blesser principalement au pied. Parce que le pied fragilisé pendant des années avec la chaussure moderne maximaliste, protectrice, laisse un pied qui est déconditionné. Et si vous courez pied nus, il faut donc l'intégrer très doucement. Je vous parlais de deux minutes de plus pour la cadence tout à l'heure. Avec le pied nu, on est à une minute de plus par entraînement maximum 2-3 minutes par semaine de plus. Donc, on, est, on va être encore plus prudent pour être sûr que le corps s'adapte, suive. Et une des adaptations qu'il y a quand on court pieds nus, c'est une augmentation de la force des muscles intrinsèques du pied. Donc, tous les petits muscles y dans le pied vont devenir plus solides et on fait des liens actuellement entre la force du pied, la force des muscles intrinsèques du pied et certaines pathologies. Quand tu es plus faible, tu as plus de chances d'avoir, par exemple, un, un allux algus. Et tu as plus de chances d'avoir certaines pathologies. Et quand on fait du renforcement du pied, on a un aspect préventif sur les blessures de façon générale, ce qu'a montré l'étude de Tadei que vous retrouvez dans le, dans le livre de la Clinique du
0: coureur. Ça passe par des petits exercices pour renforcer ces muscles intrinsèques. On peut le faire devant la télé en se brossant les dents. C'est des choses qui sont faciles à mettre en place euh, oui, mais pour lequel bon nombre de patients sont trop paresseux et
1: donc j'ai une option 2 qui est beaucoup plus simple, c'est juste d'être plus pieds nus. Pieds nus à l'intérieur de la maison, pieds nus sur des surfaces naturelles à l'extérieur de la maison, pieds nus dans le début de notre jog et ainsi de suite. Et cet entraînement pieds nus va être aussi voire plus efficace pour solidifier le pied sur du long terme que de faire des exercices de renforcement.
0: Donc ça, c'est les, les conseils donc, euh, de Blaise. Donc, sortez pieds nus et allez euh, finalement parcourir votre jardin ou euh, parcourir quelques mètres dans votre maison. Ce sera plus efficace que de faire spécifiquement du renfo. Donc, pied creux, pied plat, il n'y a pas plus de pathologie sur ces deux types de… Caractéristiques de pieds, particularités.
1: En fait, ça, c'est un des mythes qui a été les plus tenaces en médecine du sport et en physiothérapie on a longtemps, longtemps cru, et on croit malheureusement encore pour bon nombre de personnes, que les pieds plats, les pieds creux, les genoux valgus, l'angle cul au niveau du genou, le drop du bassin, la pronation, la supination, qui sont tous des particularités anatomiques ou cinématiques, la manière dont on bouge dans l'espace, ont longtemps été associés à des pathologies de l'appareil locomoteur. On a longtemps cru que ceux qui avaient des pieds plats étaient plus vulnérables, plus à risque, plus à risque de développer des problèmes. Et l'ensemble des études prospectives et des revues systématiques sur le sujet nous donnent tort actuellement et nous dit non, désolé. Euh, on est incapable comme scientifique de dire que le pied plat ou le pied creux est un facteur de risque de quelconque
0: pathologie. Alors, pour revenir, Blaise, sur l'indice minimaliste, dont tu parlais tout à l'heure au niveau des, euh, des chaussures, ce sont tes experts et toi-même qui avaient construit cette, euh, cet indice. Comment vous avez pu arriver à ces valeurs et comment aujourd'hui vous arrivez à donner un pourcentage euh, d'indice minimaliste à une chaussure
1: Alors, l'idée originale a été pondue par la clinique du coureur. On avait fait dans le temps la cote TRC. On, est, on discutait, on débattait avec des scientifiques pour savoir si le minimalisme était bon, moins bon sur la, la biomécanique ou différents paramètres. Et en fait, euh, on réalisait après un certain temps que on ne se, on ne se comprenait pas parce que le mot « minimalisme » ne voulait rien dire. En fait, il y a des chaussures qui étaient vendues comme minimalisme et les premières OK avec leurs 4 mm de drop mais 40 mm d'épaisseur était vendu comme des chaussures qui supportaient une biomécanique naturelle parce qu'elle avait 4 mm de drop et euh, ben cliniquement quand on mettait les gens sur le tapis on savait que ça n'avait ça n'avait pas de sens. Donc euh, donc voilà, donc en fait on avait le besoin de définir davantage c'était quoi une chaussure minimaliste, et comment la quantifier parce que c'est pas dichotomique, on n'a pas les chaussures maxi et mini, on a tout un continuum entre le plus minimaliste au plus maximaliste. Moi, quand je dis à mes patients, il faut que je cours avec des chaussures minimalistes, j'ai en vision dans ma tête des chaussures qui sont simples, près du sol, qui ont peut-être 10-15 mm d'épaisseur et non pas nécessairement les five fingers. Donc, j'ai une vision de la chaussure minimaliste à 70 et non pas celle à 100 euh, Et quand je discute avec quelqu'un qui dit non, mais les chaussures minimalistes, ça blesse les gens, ben, en fait, euh, si lui fait référence au five finger qu'il a essayé, ben, c'est pas la même chose que celle que moi je porte. Donc, on avait besoin d'une définition plus claire, on avait besoin d'une échelle et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude Delphi qu'on appelle, on a questionné les 42 plus grands experts de la chaussure dans le monde euh, et on est venu à un consensus sur une définition, on est venu à un consensus sur une échelle et on a créé l'indice minimaliste avec euh, la définition de la chaussure minimaliste euh, qui a été par la suite validée, c'est-à-dire on a une, une excellente euh, Reliability, qui est le, la validité euh, entre euh, la même personne versus entre deux, autres, entre deux personnes. Et donc, c'est un outil qui est non seulement valable et qui est intéressant à utiliser cliniquement, mais qui a été construit par des experts internationaux. Ça a été dans une publication euh, revue par les pairs de qualité. C'est un article qui a une alte très élevée, c'est-à-dire qui fait partie des 1% des articles les plus lus et les plus véhiculés dans le monde. Euh, c'est un beau papier que vous pouvez retrouver dans euh, « Foot and Ankle Research » une revue
0: australienne de bonne qualité. Quels ont été les critères choisis pour euh, définir ben, ces, euh, ces chaussures Qu'est-ce qu'on a pris en compte pour évaluer justement leur indice minimaliste
1: Alors, après plusieurs allers-retours entre les experts, entre eux, et euh, les chercheurs duquel je faisais partie avec Jean-François Esculier, on a, euh, dans ces allers-retours, réussi à avoir un consensus sur cinq critères qui sont le poids de la chaussure, sa flexibilité, son épaisseur son drop, le drop, c'est le différentiel entre l'arrière et l'avant-pied. Donc, si le talon est plus élevé que l'avant-pied, on a une pente et on va avoir un drop plus important. Et pour finir, les technologies de contrôle de la pronation. Donc, ces cinq critères-là, en fin de compte, qui portent 20 de la note chacun, euh, vont donner une note sur 100 de l'indice minimaliste. Et euh, pour vous donner un exemple, si vous avez une chaussure que vous mettez sur votre balance de cuisine et qu'elle pèse moins de 125 grammes, vous avez 5 sur 5, au niveau des points pour... Donc, va tendre vers le minimalisme. Si vous avez plus de 325 grammes, vous avez 0 sur 5, donc vous allez tendre vers le maximalisme. Et on a ça pour chacune, chacun des critères. On a même un calculateur automatique sur le site de la clinique du coureur. Vous rentrez vos données, ça vous calcule l'indice minimaliste. Et on a, on a répertorié plus de 2500 chaussures sur le site de la clinique du coureur avec leur indice minimaliste pour qu'on sache à peu près où se situer. Et moi, comme clinicien c'est l'outil le plus intéressant pour prescrire une chaussure. Parce que l'indice minimaliste est le meilleur prédicteur qu'on a actuellement de comment tu vas courir. Alors, si tu me prêtes ta chaussure, que je la regarde, je peux prédire si tu es un attaqueur talon ou pas à à peu près 90%. J'arrive à prédire dans quelle mesure ta cadence va être à 150, 160 de moyenne versus tu vas avoir une cadence à 180. Et j'arrive avec juste en regardant ta chaussure à prédire comment tu vas courir avec une, une, une très bonne prédiction. Bref, euh, l'outil de l'indice minimaliste pour moi comme clinicien est extrêmement intéressant. Je vais donc la prescrire sur des pattes de prescription et le coureur, lui, va aller dans une boutique avec son patte de prescription et acheter sa chaussure qui a un indice minimaliste. Encore faut-il, idéalement, que le vendeur soit éduqué à l'indice minimaliste et qu'il soit capable de savoir ce que ça veut
0: dire. Donc, il y a quand même une interaction entre le praticien le patient, mais derrière, entre ce patient et le vendeur. Si, à un moment donné, le vendeur ne joue pas le jeu et lui dit « Bon, c'est plutôt cette chaussure-là que je vais vous vendre parce que j'y trouve peut-être un intérêt commercial ou autre », ça ne va pas euh, pouvoir faire l'affaire et le client sera peut-être un jour blessé et retournera finalement au cabinet. Face à la jungle des chaussures, à tous ces modèles que l'on voit fleurir année après année, et c'est vraiment chaque saison une nouvelle collection, il y a parfois même des différences entre les chaussures d'une saison sur l'autre, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, comment on peut définir une chaussure qui sera adaptée pour nous Ça passe par un praticien, quelqu'un qui va être formé à ces techniques de la clinique du coureur, par exemple Alors.
1: Je rajoute même une quatrième personne dans le lot. Tu as nommé le professionnel de la santé, le coureur, le détaillant de chaussures, le conseiller. Et je rajoute le coach qui est aussi dans le lot des, des personnes qui vont interagir sur le choix des chaussures. Et un des problèmes qu'on a actuellement, c'est que euh, le marketing des marques, des équipementiers, fait la promotion de technologies qui n'ont aucun sens, qui ne fonctionnent pas, qui vont à l'encontre même de ce qu'il faudrait faire comme bonne pratique de prescription. Et le problème qu'il y a, c'est que leurs euh, le, leur finances pour la promotion sont tellement importantes qu'ils arrivent à convaincre à peu près tout le monde. Et il faut savoir que le système est très bien fait pour vendre les chaussures technologiques à haut prix. C'est-à-dire que des représentants des marques vont aller éduquer les conseillers en magasin qui vont se faire teinter de mauvaises pratiques et de mauvaises croyances, qui vont répéter ça aux coureurs et ce qui est génial, c'est que le magazine, les sites web et l'ensemble de toute l'écosphère qu'il y a autour va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va tout le, et c'est la raison pour laquelle tout le monde croit qu'il faut de l'amorti pour réduire les douleurs aux genoux, par exemple, ou qu'il faut de la, des antipronateurs pour les pieds plats pour être sûr de ne pas se blesser dans le futur. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là, en fin de compte, sont promus continuellement par un ensemble de personnes. Euh, et il n'y a pas de… En fait, c'est complètement aberrant d'un point de vue scientifique parce que là, on a fait des études pour savoir si les antipronateurs, ça fonctionnait, si l'amorti, ça fonctionnait, si on arrivait à réduire l'incidence des blessures et absolument pas. Donc, euh, effectivement, d'avoir un praticien connaissant parce que même les professionnels de la santé, la majorité n'ont aucune notion sur qu'est-ce qu'il faut prescrire comme chaussures… Ben c'est une grosse problématique et c'est la raison pour laquelle on est en train de, on vient de finir un e-learning sur toute la science de la chaussure que n'importe qui pourra faire et en fin de compte pour s'éduquer aux bonnes pratiques par rapport à la chaussure et euh, ça peut être relativement simple quand on connaît les concepts fondamentaux. Mais effectivement dans un monde idéal et dans mon monde de licorne euh, où il y a des arcs-en-ciel et tout est rose et tout va bien, ben tout le monde est en phase avec ce que la science nous dit. La réalité c'est que il y a le marketing qui vient, euh, qui a un désir, en fin de compte, de, de, de vendre un produit valorisé. Donc, pour vendre une chaussure valorisée, on lui intègre plein de technologies, plein de nouveautés, plein de nouvelles couleurs, plein de nouveaux trucs, parce que c'est comme ça qu'on la valorise, qu'on se différencie de la compétition et qu'on arrive à vendre notre produit plus cher. Et l'ensemble de ces choses-là vont faire en sorte, en fin de compte, qu'on va faire des sous et qu'on va réinvestir un, un pourcentage dans le marketing de ces chaussures-là, même si ça fait aucun sens.
0: Blaise a modèle comparable est-ce que l'on peut vraiment courir avec n'importe quelle chaussure? Si on prend des chaussures qui nous conviennent, entre guillemets, mais est-ce qu'on peut passer d'une marque à l'autre Ou là encore, tu vas marteler le fait de ne rien changer si tout va bien et si on n'a pas forcément de problématiques particulières
1: Alors, si tu respectes le même indice minimaliste, même si tu changes de marque euh, qui va donc changer certains paramètres. Hein? Le fitting va changer un peu, euh, le drop parfois peut changer, il y a différents paramètres qui vont changer, mais si l'indice minimaliste est le même à plus ou moins dix... Si quand tu essayes la chaussure, tu es confortable dans cette nouvelle chaussure. Tu te sens bien, non seulement en statique, mais aussi à jogger un peu avec. Et quand je dis te, tu te sens bien, c'est que tu n'as pas de point de pression. de, de Il faut absolument que le fitting, c'est-à-dire que la largeur, longueur soit adéquate et même idéalement la forme autour des orteils, que tu puisses bouger les orteils librement. Si ton confort est bon, ton indice minimaliste est similaire, tu peux acheter n'importe quelle chaussure, peu importe la marque, mais tu fais de toute façon, et même si tu achètes la même marque, le même modèle, de toute façon, il faudrait que tu fasses une transition douce entre les deux. C'est-à-dire que tu prennes quelques semaines pour les croiser et porter la nouvelle de plus en plus et commencer par des petits jogs ou peut-être marcher dans la maison deux jours avec. Après ça, les petits jogs. Après ça, les jogs un peu moyens. Puis à la toute fin, la longue sortie ou euh, les entraînements plus conséquents.
0: Et question complémentaire, est-ce que l'on peut avoir une rotation sur différents modèles de chaussures en fonction des entraînements et des séances que l'on va pouvoir mener Un jogging long, une séance en endurance n'aura peut-être pas finalement la même paire de chaussures associées à un fractionné par exemple
1: Alors oui, c'est possible. Euh, le détaillant va dire oui, c'est nécessaire parce que lui, il te les vend les chaussures, plus il t'en vend mieux c'est. Euh, la question que moi, j'ai envie de te poser pour te challenger un peu là-dessus, c'est que y a, on, on va classiquement utiliser des chaussures plus grosses amortissantes pour la longue sortie et on va utiliser des chaussures plus minces et plus minimalistes pour les entraînements en vitesse et en intervalle. Et je me questionne. D'abord, il n'y a pas de science qui justifie cette pratique. D'abord. Mais euh, j'aime bien challenger les, 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 les fausses croyances et euh, essayer de renverser la vapeur un peu. Et je vais souvent dire à la personne, attends, quand tu vas sur la piste pour faire tes tempos, pour faire ta vitesse, tu portes des chaussures qui sont plus minimalistes, qui stressent davantage ton pied. Tu fais de la vitesse qui stresse davantage ton pied. Et en plus, tu vas rajouter des gammes, des ABCD, des genoux, talons, fesses et ainsi de suite, des drills au Québec, qui vont augmenter le stress sur ton pied. Cet entraînement-là pour ton pied est clairement à haut risque de te blesser au pied. Quand tu vas faire ta longue sortie, le fait de répéter continuellement des gestuels est plus stressant pour le genou. Et la grosse chaussure que tu portes est aussi plus stressant pour le genou. Donc, ce que je recommande aux coureurs, à la blague, mais sans que ça soit tant à la blague pour faire réfléchir, de dire, mais pourquoi tu ne fais donc pas tes longues sorties avec tes chaussures plus minimalistes et que tu fais tes intervalles avec tes grosses chaussures plus protectrices ça aurait beaucoup plus de sens d'un point de vue de physiothérapie, d'un point de vue stress tissulaire sur le corps parce qu'on équilibre le tout et ça te permet de prendre des volumes qui sont plus
0: intéressants. Tu parlais de chaussures de, de piste, des chaussures plus fines. On voit l'apparition du carbone, des records, des chronos qui tombent. Quel est ton avis sur ces plaques qui viennent aujourd'hui casser les chronos Alors,
1: ma question d'abord pour toi et j'aimerais bien t'entendre. Est-ce que tu penses que les plaques de carbone ont
0: cassé les chronos Alors, de mon point de vue, non, parce que je pense que il y a eu un effet de mode et peut-être que les coureurs se sont euh, challengés ou entraînés. Euh, un peu plus leur corps à l'effort, mais de ce que j'entends et de ce que l'on peut me transmettre comme information, c'est des gains de 2, 3, 4 par rapport aux, aux performances, une meilleure récupération et moins de fatigue. Voilà ce que je sais. Alors,
1: on a analysé tous les records du monde, et euh, l'amélioration en pourcentage des chronos, euh, quel record du monde a été battu avec des plaques de carbone ou pas, à quel moment, de combien de pourcents et ainsi de suite. On a tout listé ces choses-là dans le e-learning de la clinique du coureur, justement, parce que, il y a une chose qui est très intéressante, euh, c'est qu'on a l'impression que depuis l'arrivée de la, des plaques de carbone, il y a une amélioration phénoménale des performances. Et quand on regarde les records du monde, quand on regarde le dixième, le, le premier, le dixième, le centième ou le millième coureur euh, au niveau du classement international, mondial, et qu'on regarde les chronos et l'évolution des chronos dans le temps, il est très difficile aujourd'hui de dire que les plaques de carbone ont amené une, un gros changement. Ce qu'on a, c'est que sur les courses de route sur le plus long, comme le marathon, on a une amélioration d'un peu moins de 1%. Sur la piste, euh, loin d'être certain qu'on a une, une amélioration euh, avec les plaques de carbone, on est dans des, dans des pécadilles, c'est vraiment subtil. Sur les records du monde, il y a plusieurs records du monde qui ont été battus, d'autres qui ne l'ont pas été. Par exemple, sur 1500 pistes, on a toujours celui d'Échamil-Guy-Rouge. Il y en a plusieurs autres qui ont été battus, mais les records du monde sont faits pour être battus. Tout d'un coup, on a un record du monde sur 10 km route qui se fait battre euh, de façon phénoménale avec un chrono euh, stratosphérique d'un coureur euh, Ronex Kipruto. Et euh, ben quand on a, il arrive, tout le monde dit bon ben c'est encore la chaussure comme tous les autres corps qu'on a vu dernièrement. Et là on réalise qu'il a des euh, des Adidas plutôt minimalistes très fines, Les euh, Takumi, j'ai un blanc. Takumi, Takumi, merci. Et, euh, et finalement, ben, ce record-là tient toujours en fin de compte depuis qu'il a été fait parce que c'est vraiment une, une performance particulière dans les points de la World Athletic, On est vraiment, c'est une grosse performance plus que sur le 5 km par exemple route où il y a une, un chrono qui a été battu par euh, euh, par un autre coureur. Donc, on a analysé l'ensemble de toutes ces données-là. Il y a même des papiers scientifiques qui ont essayé de regarder dans quelle mesure il y avait un lien ou pas. On a essayé d'analyser c'était quoi l'effet de la plaque de carbone, l'effet de différents matériels. Et je vais te faire une histoire très, très simple. Je vais te faire un condensé de différentes données. D'abord, la nouvelle génération de chaussures avec plaque de carbone, nouveau foam PEBA, euh, si elles améliorent la performance, l'améliorent en moyenne de moins de 1 Mais individuellement, on est de plus 11 à moins 11 C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une, dégénére... une, une, une moins bonne performance de façon phénoménale avec ce type de chaussures-là, tandis que d'autres ont des améliorations phénoménales. Grande variabilité interindividuelle. La deuxième chose, c'est que la plaque de carbone n'a absolument rien à faire dans la performance. Il y a une revue systématique sur le sujet. Il y a des études où on l'a coupé en, en petites lanières plutôt que de la garder intégrale. Aucune différence sur l'économie de course. Aucune. L'effet de performance qui viendrait de la chaussure moderne pourrait venir du foam, de la mousse, qui a un retour d'énergie un peu plus important. Et je dis bien un peu plus important. Parce que juste la chaussure, on parle d'à peu près 7,5 joules de retour d'énergie euh, le tendon d'Achille, on est à 70 et la jambe, en tant que telle, on est à 140 à peu près. Donc, on est dans des mesures où on est euh, relativement encore faible. L'autre chose aussi, euh, c'est que l'avantage de la mousse Pebal, la nouvelle mousse qui est sortie, en fin de compte, c'est qu'elle a une, une volumétrie par rapport à son poids qui est beaucoup plus euh, importante. Donc, on, a, on arrive à faire des chaussures qui sont maximalistes, mais légères. Historiquement, Ailey Gébris-Lassier euh, courait avec des chaussures de 220-230 grammes quand il a fait ses records du monde. Pourquoi? Parce qu'on euh, on pouvait pas aller vers des chaussures de 100-110 grammes parce qu'il était habitué à, chauss à chausser des chaussures plus maximalistes. Et là, euh, quand il faisait ses entraînements de piste, il avait des chaussures très minimalistes, très fines, l'ancienne génération des chaussures de performance. Mais quand il faisait son marathon, il était obligé d'aller vers le compromis, le moyen maliste des chaussures de 220-240 grammes et en fin de compte qui euh, en fin de compte était moyen maliste au niveau de l'épaisseur mais moyen maliste au niveau du poids. Et dans le monde idéal, on devrait avoir des chaussures qui sont proches des habitudes des coureurs, donc qui restent maximalistes dans l'épaisseur et dans la forme, mais qui ont un poids minimaliste parce que le facteur de performance le plus important c'est le poids. Donc on a réussi par exemple avec la nouvelle génération comme les toutes premières euh, Vaporfly 4% avoir une chaussure qui faisait 40 mm d'épaisseur et avec un gros drop et une grosse rigidité qui leur donnait des indices minimalistes similaires à leurs chaussures d'entraînement, donc très peu de changements par rapport à leurs habitudes, mais un poids de 180 grammes et c'est là que c'est intéressant. Et c'est la raison pour laquelle aussi, probablement, la majorité des coureurs, en fin de marathon, se disent « j'avais encore des jambes, j'étais beaucoup moins courbaturé qu'avant ». Pourquoi Parce qu'avant, ils couraient avec des chaussures plus minimalistes que leurs habitudes, mais en plus plus lourdes que la nouvelle génération. Donc, il y a vraiment… Euh, les plaques de carbone ont été la, le nouveau mythe qui a été euh, fortement véhiculé. Tout le monde a embarqué. Il y a un effet placebo monstre avec ces chaussures-là aussi. Quand tu viens de payer… Euh, plus de 300 dollars, 300 euros pour une chaussure, ben, bien évidemment, euh, c'est parce que tu veux maximiser tes performances, c'est parce que tu cherches tous les petits trucs pour la maximiser, pas juste la chaussure. Et si tu veux un gain de 4 d'amélioration de l'économie de course et donc 3 de ta performance, c'est parce que tu étais un coureur qui courait en Asic Nimbus de 350 grammes et qui a acheté tout, tout soudainement une chaussure de 180 grammes. Là, ça devient intéressant au niveau performance parce qu'il y a un poids qui est beaucoup moins grand. Mais les athlètes élites, ont gagné moins de 1%. Et il y en a qui ont zéro rien gagné. Hein.
0: Alors moi, j'ai vu sur une préparation semi-marathon, mettre de côté des chaussures comme ça à plaque carbone parce que je trouvais que le pied ne travaillait pas et que j'étais dans une trop grande rigidité au niveau de ces chaussures. Donc, je suis revenu sur des chaussures beaucoup plus souples, avec plus de confort bien évidemment derrière. Et ces douleurs sous les pieds, ces échauffements que provoquait la plaque carbone, ou peut-être autre chose, mais j'ai basculé sur un autre modèle et finalement, ces douleurs ont disparu. Donc euh, là, tu parlais tout à l'heure du plus 11, moins 11. Bah là, j'étais plutôt oui, dans le côté négatif à l'utilisation de ces chaussures-là.
1: Alors, dans le plus 11, moins 11, on parle beaucoup de l'économie de course, donc de, du lien avec la performance, la consommation d'oxygène et donc la vitesse à laquelle tu vas courir. Mais effectivement, la nouvelle génération de chaussures à plaques de carbone a eu des effets, a des effets quand même sur le corps et le squelette. Donc, quand on a l'habitude de courir avec des grosses chaussures, le différentiel n'est pas trop grand. Normalement, si on les intègre encore une fois comme l'autre que je te disais, pendant un mois, on fait une transition douce, ça devrait passer. Mais on a des séries de cas, des cas cliniques de fractures de stress du naviculaire, qui est un os dans le milieu du pied, en lien avec l'utilisation de ces chaussures-là particulières. Parce que effectivement, cette chaussure-là, va réduire le stress, entre autres, sur ton articulation métatarsophalangienne. Ça, c'est le gros orteil qui plie puis qui déplie et euh, va transférer les forces plus proximalement au niveau de la cheville, au niveau la, du médio-pied. Et donc, on a euh, la possibilité, si on, fait, on intègre ces chaussures-là trop rapidement, d'avoir certaines pathologies. Ces chaussures-là vont aussi induire des cadences plus lentes, des temps de contact au sol plus long et une attaque talon plus prononcée, donc potentiellement plus de stress sur le genou, la hanche et le dos. Euh, donc, si moi, je voudrais absolument courir avec ces chaussures-là pour, euh, je crois que ça m'aide à performer, mais moi, je suis habitué à une chaussure minimaliste de 70 je vais devoir être très progressif et graduel pour être certain de ne pas me blesser avec cette chaussure-là qui change de mes habitudes. Si quelqu'un qui a l'habitude d'une grosse chaussure traditionnelle, Azik Nimbus, Brooks Adrenaline et compagnie, les traditionnels de l'industrie actuellement qui ont un indice minimaliste entre 10 et 20 cette personne-là va pouvoir migrer beaucoup plus rapidement vers une chaussure de type nouvelle génération de chaussures à plaques de carbone.
0: C'est un petit peu ce qu'on évoquait avec un responsable de magasin donc, qui est situé sur Orléans, Pascal, et mon podologue. On disait qu'avec euh, cette recrudescence et l'arrivée de ces chaussures à plaques de carbone, il y aurait beaucoup plus de blessures, beaucoup plus de pathologies, et les cabinets de nos kinés en France, mais euh, peut-être ailleurs à l'étranger, seraient remplis de bobologie de ces coureurs qui ont commencé à courir avec ce type de chaussures et qui n'ont pas, comme tu le disais tout à l'heure, utilisé une chaussure qui soit plus proche du sol, beaucoup plus souple et plus adaptée à une pratique débutante.
1: Alors, je pense que le risque de blessure au niveau population générale d'aller vers ce type de chaussures à plaque de carbone est beaucoup moins grand que d'aller vers des chaussures minimalistes. Parce que le différentiel entre leurs habitudes et la chaussure est beaucoup moins grand vers la chaussure à plaque de carbone que vers la chaussure minimaliste. On a vu une augmentation de plusieurs pathologies quand la mode du minimaliste est arrivée et que les gens, en fin de compte, les ont intégrés de façon trop rapide. Et je précise, ce n'est absolument pas de la faute de la chaussure minimaliste mais c'est de la faute de, du port de la chaussure maximaliste de façon chronique qui a fragilisé le pied pendant des années et que ce pied-là était devenu intolérant à pouvoir porter moins de chaussures. Euh, mais il reste que quand on a une habitude et qu'on change une habitude, on s'expose et on se rend à risque. Donc, comme les gens, et je vais dire 95 de la population, sont habitués à des grosses godasses maximalistes, indices minimaliste de 10 à 20 Clairement, ces personnes-là, si elles migrent vers des chaussures plus minimalistes, s'exposent à un risque de blessure au pied qui est beaucoup plus grand que si elles migrent vers une chaussure à plaque de carbone.
0: Comment tu expliques ces cycles On a eu le cycle avec ces chaussures maximalistes. Maintenant, on est sur ces technologies légèreté carbone. Est-ce qu'il y aura encore une nouvelle révolution dans les chaussures Est-ce que tu perçois quelque chose
1: C'est clair. En fait, ça, on appelle ça du marketing. On a quelqu'un qui, tout d'un coup, innove. Euh, je vais prendre l'exemple de Five Finger et de Nike Free. Nike est un innovateur euh, à chaque fois hein, sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Nike sort la Nike Free, il y a Five Finger qui arrive et là, tout d'un coup, il y a le livre Born to Run et bingo, c'est parti. Le feu aux poudres a été mis et là, ben, ça va être une traînée. de. On va, on... Toutes les marques ont fait des chaussures minimalistes, toutes les marques, sans exception. Euh, ASICS a résisté, a fait sa gamme 33 qui respecte le mouvement naturel du pied, mais tout le monde a utilisé un vocabulaire euh, à la mode pour vendre des chaussures. Parce que quand quelqu'un innove, quand on voit les parts de marché, par exemple, de, de Five Finger monter en flèche, ben bien évidemment, euh, on veut prendre ses parts de marché, on veut être réactif. Donc, souvent, on a un, deux, parfois même trois ans de retard sur la mode qui a commencé avec la personne qui a innové. Euh suivant la mode du minimaliste, on a eu la mode du ultra-maximaliste avec Oka. Alors, Oka sort une chaussure euh, en 2009, mais finalement, c'est un peu plus tard que la chaussure va devenir plus populaire. On, je pense que c'est 2014-2015 que là, il y a eu vraiment un gros boom. Euh, et effectivement, là, on voit les chiffres de Oka qui montent comme ça en flèche et là, ben, tout le monde veut suivre. Alors, tout le monde produit des chaussures ultra-maximalistes. Il n'y a pas une marque qui n'a pas fait une chaussure ultra maximaliste, même Altra, qui dans le temps faisait que du minimalisme ou du moyen maliste, s'est mis à faire des énormes chaussures. Et là, tout d'un coup, il y a la plaque de carbone qui arrive Avec euh, en 2017, ça sort un peu, 2018, ça se popularise avec les athlètes élites, 2019, ça fait le, le, le buzz un peu plus, la majorité des athlètes longs. et 2020, tous les marques ont une chaussure à plaque de carbone. Il va y avoir d'autres modes il va y avoir d'autres choses. C'est sûr, on va inventer quelque chose qui va plaire à l'esprit, qui sera encore de la bullshit, qui va encore, en fin de compte, avoir aucune étude scientifique dessus ou qui va faire des, des allégations fallacieuses. Mais c'est ça le marketing, c'est qu'il faut qu'on vende notre produit. Donc, on invente une belle histoire autour on fait péter des feux d'artifice et puis ben on vend euh, on vend du rêve, on vend euh, quelque chose qui finalement, même si ça n'a pas été démontré, laisse croire aux gens que ça va être mieux pour les blessures, pour la performance, pour le confort, pour XY.
0: Alors, vous n'avez jamais, toi, avec euh, la clinique du coureur Blaise, eu cette tentation de proposer une chaussure qui soit euh, la chaussure idéale, celle qui ne blesse pas, celle qui est euh, vraiment euh, confort pour euh, tous les coureurs pour les enfants, il y a un petit modèle qui est sorti. Oui, alors, on a fait un prototype de chaussures.
1: Au tout début, ça devait être 2005, à peu près, avant que… En fait, c'est avant que les Five Fingers sortent. On avait fait un modèle ultra-minimaliste qui ressemblait aux Five Fingers, euh, qui avait des unités fonctionnelles. Donc, on enveloppait les quatre orteils, on, on isolait le gros orteil et euh, on avait plein de petites choses. On avait fait un prototype et tout. Puis, euh, finalement, c'est un projet qui n'a pas évoluer dans le temps, euh, mais on avait cette idée de prendre l'ensemble de cette science pour faire une chaussure idéale. Euh, L'autre chose, c'est que dans la clinique du corps, il y en a beaucoup qui sont des parents et qui, euh, comme tous les parents, sont découragés de, voir, euh, de devoir chercher des chaussures pour leurs enfants. Euh, je fais une parenthèse, hein, pour les enfants, il n'y a aucune controverse, il n'y a aucun débat, il n'y a personne qui débat sur le fait que les chaussures, les enfants devraient avoir des chaussures maximalistes à talons surélevés avec de l'amorti. Ça n'existe pas. Tu peux questionner n'importe quel scientifique qui est averti, professionnel de la santé qui s'y connaît, ça n'existe pas. Et le problème, c'est qu'il n'existe pas de chaussures minimalistes ou presque pour les enfants, ou sinon elles sont extrêmement chères euh, et très difficiles à trouver. Et quand tu vas dans des magasins de façon générale, ben, on va dire que c'est 95% et plus des chaussures pour les enfants qui sont des chaussures maximalistes, inappropriées, qui vont retarder le développement moteur, qui ne sont vraiment pas optimales. Donc, quand nous, comme parents, on a vu ça, on a dit « on en a marre », on a dessiné une chaussure pour un enfant, qu'est-ce que ça devrait être Ça a évolué pendant euh, deux ans, trois ans, on était prêt à lancer en 2019, la COVID arrive en 2020, on suspend le projet, parce que là, on était plus dans la survie de la clinique du coureur qui donne des courants présentiels à l'international, donc ça a été très dur, et puis, euh, ben, on n'a pas lancé le projet. Et c'est en 2022, l'année passée, finalement, il y a un peu, un peu plus d'un an, où on se dit, ben si on le lance pas, on le lancera jamais. Et là, on a décidé de faire une chaussure pour enfants. Et comme on n'a pas le droit d'avoir de biais commercial, on a investi des sous et on en a retiré aucun. En fait, c'est les chaussures, euh, euh, ces chaussures-là, en fin de compte, vont tous les profits vont dans un fonds philanthropique. On a essayé de les détailler le plus bas possible pour les parents, euh, mais bien évidemment, comme notre coût de production est relativement élevé parce qu'on fait des quantités euh, faibles, on a produit 2500 chaussures, je crois, paire de chaussures. Euh, ben, ce que ça fait finalement, c'est qu'on est quand même obligé de les détailler à 34 euros, je crois, pour, pour cette chaussure-là. Puis au Québec, on arrive à la vendre à 40 dollars. Euh, mais oui, on a fait une chaussure pour enfants. Et là, il y en a plusieurs qui nous disent, mais quand est-ce que vous faites une chaussure pour adultes? Et puis, ben, on veut pour la, les chaussures pour adultes, on a quand même un peu plus de choix. On a quand même des… et même si elles sont chères, je pense à Vivo Barefoot, Xero euh, Shoes aux États-Unis. Il y a quand même quelques marques euh, euh, qui sont intéressantes en Europe. Euh, ben on a décidé de pas avancer dans cette dans cette voie-là. Mais on nous pose la question très fréquemment. Mais pour les enfants, par le fait qu'il y ait un consensus, par le fait qu'on n'ait aucun biais commercial en la produisant, même que ça nous a coûté des sous, euh, ben on a décidé qu'on allait de l'avant et on a produit une super chaussure. Hein. Une chaussure qui respecte toutes les caractéristiques. Euh, mes filles, ma fille de 10 ans, euh, j'ai 4 enfants, mais ma fille de 10 ans et ma petite-fille qui a... Euh, qui est un peu plus jeune, en fin de compte, euh, qu'à six 6 ans maintenant, euh, vont courir et s'amuser et faire du sport beaucoup avec ces chaussures-là et qui sont euh, top, vraiment top.
0: Alors, on est parti dans notre échange et j'ai oublié de te poser une question qui était pour moi essentielle. Je voulais avoir ton retour sur une foulée idéale entre l'attaque talon et l'attaque médio-pied. On n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a vraiment une foulée idéale on va revenir peut-être sur euh, ce qu'on a, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais euh, je voulais avoir ton avis sur, euh, sur cette question-là.
1: Alors, je peux pas répondre à la question du idéal, mais je peux te dire qu'une foulée tendance avant-pied va réduire le stress sur le genou, la hanche et le dos, mais l'augmenter sur le pied. Une tendance talon va augmenter le stress sur le genou, la hanche et le dos, mais va le diminuer sur le tendon d'Achille, le mollet et le pied. Euh, on sait que si jamais on a des problématiques persistantes, plutôt chroniques, le fait d'avoir des meilleurs comportements de modération d'impact est une des solutions qu'on met en branle pour essayer de réduire ce, ce, ces fameuses problématiques. Et à ce moment-là, l'attaque avant-pied peut être une des solutions. Habituellement, on fait quatre corrections potentielles au niveau chaussures et biomécaniques pour avoir des meilleurs comportements de modération d'impact. Une chaussure plus minimaliste qui va induire sur du plus long terme, de façon inconsciente, des biomécaniques plus protectrices. Donc, la chaussure est un élément essentiel. On a la cadence, en augmentant la cadence, qui va réduire aussi le stress sur le squelette et qui est facile à intégrer et qui est relativement sécuritaire comparé aux autres interventions. On a le fait de faire moins de bruit, plutôt euh, inconsistant comme réponse. Pour certains, c'est très difficile de savoir comment faire pour faire moins de bruit. Donc, ce n'est pas un, quelque chose qu'on intègre toujours. Et il y a l'attaque sur l'avant-pied que j'intègre de façon rarissime. Ce conseil-là va être donné à un, deux, trois patients par année dans ma pratique. Et souvent, c'est des gens qui ne répondent pas aux trois autres critères. Moins de chaussures, cadence plus élevée, moins de bruit. À qui je vais dire, écoute, toi, parce que tu as un genou dégénératif avec de l'arthrose, parce que tu as une discopathie dégénérative multiétagée au niveau de ton dos, je te donne... Une, la consigne d'attaquer sur l'avant-pied. Mais c'est rarissime que je le fais. Mais, par contre, le fait d'augmenter la cadence, le fait de faire moins de bruit, le fait d'avoir des chaussures plus minimalistes va induire des changements inconscients de position du pied au sol qui vont être moins du talon, voire médio-pied, parfois avant-pied. Donc, il y a une différence. Il y a une différence entre le faire de façon volontaire, en supposant que c'est la bonne technique, ce que je ne dis pas, et l'induire de façon inconsciente et indirecte par d'autres corrections de façon beaucoup plus douce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir protéger certaines structures. La question toujours, tu pas de problème, tu veux pas améliorer tes performances, ne change pas tes habitudes, même si tu as un beau gros attaqueur-talon avec des Nimbus de 20% de l'indice minimaliste et que tu fais beaucoup de bruit, change
0: rien. Quand tu te retournes, Blaise, sur... Le cheminement et tout ce que tu as construit depuis 2005 et officiellement depuis 2008 avec la Clinique du Coureur, quelle serait ta plus grande fierté Ma plus grande fierté, c'est toute l'équipe qu'il
1: y a autour de la Clinique du Coureur parce que maintenant, Blaise Dubois disparaît, la Clinique du Coureur va vivre, la Clinique du Coureur va continuer de fonctionner. Blaise Dubois a été le fondateur, mais présentement, euh on aime se dire à la clinique du coureur que personne n'est essentiel, tout le monde est important, mais personne n'est essentiel. Et clairement, je pense que je ne suis pas essentiel à l'organisation. Euh, par exemple, en France, on a toute une équipe actuellement qui sont en train de, 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 de changer les pratiques, d'enseigner de, plein de cours à travers la France. On en enseigne une centaine euh, par année. Euh, une équipe de recherche qui est en train de structurer comment on peut meilleur, euh, transférer les connaissances de façon plus efficace au grand public euh, et euh, à l'ensemble des coureurs et à l'ensemble des professionnels de la santé. Au Québec, on est une équipe de 12 personnes euh, qui, sont, euh, qui sont à temps plein sur la clinique du coureur pour euh, créer du contenu, pour créer de la science, pour euh, essayer de faire de cette marque, en fin de compte, quelque chose de crédible et de rigoureux. Donc, moi, ma plus grande fierté, c'est l'ensemble de l'équipe. On est présentement on est 72 dans le monde à interagir des speakers et des personnes qui travaillent à la clinique du coureur. Donc euh, ça c'est vraiment ma ma plus grande fierté, surtout le fait que les gens sont fiers et contents d'être dans cette organisation là et euh, ben peuvent partir n'importe quand mais restent dedans pour une raison.
0: Quelle sera ton actualité sur un plan personnel pour euh, cette année 2024 Est-ce que tu as des courses de prévues Tu parlais tout à l'heure d'un séjour au Kenya. Tu vas peut-être aller croiser Julien Lyon que je que j'avais interviewé avec son association Simba for Kids. Euh, J'ai vu qu'il allait rejoindre la clinique du coureur justement.
1: Exactement. Donc alors on, on organise deux camps d'entraînement avec Julien pour des coureurs. D'ailleurs il reste quelques places. Si vous voulez rapidement, c'est euh, ça se fait. Euh, il y a deux cohortes. Il y a du... du Premier au 11 mars et il y a du 11 mars au 22 mars, donc c'est des camps d'entraînement pour les coureurs qui sont euh, qui sont à Iten, en fin de compte, à Simba for Kids directement avec Julien qui est le coach. Euh, on organise la première course de trail au Kenya euh, à Iten, euh, donc c'est la première course à, à Iten de trail qui existe parce qu'il y a des courses de route un peu partout, mais euh, donc, on est en train de planifier cette première course-là qui est une collaboration Simba, la clinique du coureur, le coaching du coureur. Et puis, euh, donc, d'un point de vue personnel, moi, je vais au Kenya pour animer ces camps, pour animer le, la cohorte du 3.0. Ça, c'est 32 professionnels de la santé qui se retrouvent dans le camp Ronix à Iten où on va, on a aussi trois scientifiques qui viennent faire une recherche sur la cinétique de VO2. Puis, on se pose des questions scientifiques. On va faire un peu d'études là-bas. Et bon, donc, pour moi, c'est comme personnellement un peu un camp d'entraînement. En J'espère arriver en santé puis euh, être capable de m'entraîner un petit peu plus.
0: vit en... un peu de chaleur
1: surtout, je pense. Oui, exact, parce que là, il fait frais quand même au Québec. Et, euh, et quand je reviens de là-bas, en fin de compte, l'idée, après ça, on a une course sur route qu'on organise, on a une course de trail au Québec et on a j'ai une course le Québec Megatrail, j'ai un 50 km où je veux absolument je le dis en primeur mais briser le 6 heures donc il faut que je m'entraîne fort pour pouvoir briser le 6 heures ce que j'ai pas fait dans les deux dernières éditions, les deux fois j'ai complètement explosé donc là c'est un objectif, on verra si ça passe ou pas. Et puis l'année passée, j'ai fait une course de un ultra à Madère euh, qui était magnifique. L'année d'avant, j'ai fait le Mexique, le Bayou Tembi, le 100 km. Donc, euh, peut-être un petit projet euh, à la fin de l'année, au mois de décembre, euh, au mois de novembre, euh, peut-être euh, la Nouvelle-Zélande. Ma blonde ne le sait pas encore, mais j'ai ça en arrière-tête, peut-être organisé. J'aime bien avoir un beau gros objectif par année qui me motive à m'entraîner sérieusement. Euh, donc, il y a un passage au mois de juillet qui est le Québec Trail, avec le trail la clinique du coureur, bien évidemment. Et après ça, c'est euh, ça va être quelque
0: chose qu'on verra cet automne. Donc, tu l'emmènes en Nouvelle-Zélande pour euh, encore faire une demande. Tu crois qu'elle va craquer cette fois pour le mariage J'espère. En
1: fait, là, on est rendu à la septième, là. Euh, ça serait la huitième. Je pense que oui. Je pense que là, on est mûrs, Là,
0: On est assez vieux. On a vécu plein de choses. Euh, je pense qu'elle est prête. Alors, moi, j'avais une dernière question, Blaise. La question traditionnelle du podcast. Un instant pour toi où tu es à côté de tes pompes ou à côté de tes godasses, comme tu disais tout à l'heure Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas en train de travailler sur la clinique du coureur et sur tout ce qui s'y rapporte
1: euh, Bûcheron dans la forêt. Ça, euh, c'est quand même euh, aller faire des nouveaux sentiers, aller euh, bûcher, aller euh, euh, travailler dans le bois. J'ai fait beaucoup de meubles quand j'étais plus jeune. Euh, J'aime bien travailler avec mes mains. Donc, euh, ouais, travailler dans la forêt, faire des sentiers, faire des ponts, faire des trucs parce qu'on balise au lac Beauport euh, 70 km de sentiers euh, qu'on entretient qu et bien évidemment, quand euh, après l'hiver, des fois, il y a bien du travail. Donc, au printemps, j'ai toujours euh, souvent une ou deux semaines où euh, je vais me défouler dans la forêt. Ça me fait beaucoup de bien. Là,
0: je suis complètement à côté de mes ponts. Alors, je voulais te laisser un petit mot, le petit mot de la fin. Si tu avais un petit message à passer aux, aux auditeurs du podcast, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: alors, euh, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? D'être prudent, d'accepter la bullshit qu'on vous euh, expose continuellement, euh, que ça soit par les médias sociaux, par euh, les équipementiers, par etc. Toujours se poser la question d'où vient, vient l'information, euh, quelle est la crédibilité des sources et euh, je pense qu'on a besoin dans notre monde d'avoir ce questionnement de, de, un peu plus de rigueur et euh, d'être prudent parce que maintenant, les biais commerciaux contaminent tellement l'information qu'on reçoit qu'on se fait bombarder de choses qu'on croit comme vraies, mais qui sont en réalité que des choses qu'on essaie de nous vendre. Donc, euh, soyez attentifs et prudents à tout ça.
0: Un grand merci, Blaise, pour cet échange outre-Atlantique. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Au plaisir. C'était vraiment cool, Sébastien. On se reprend quand tu veux. Eh ben écoute, avec plaisir parce que j'aurai, je pense, d'autres questions. Et puis, euh, bah, je recommande pour euh, tous les auditeurs le livre donc aux éditions Mons, donc La Clinique du Coureur, la santé par la course à pied. Merci Blaise. Merci beaucoup Sébastien. Et pour les auditeurs, eh bien je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous.